0: This is Headlock. Hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Zurück aus der ganz kurzen Sommerpause, die ich mir ein bisschen gegönnt habe auf Baltrum. Ja, und deswegen haben wir auch so ein bisschen den Zeitplan durcheinander geschmissen, denn wir besprechen erst jetzt SummerSlam und dann am Donnerstag NXT TakeOver Brooklyn. Wir fangen heute mit dem SummerSlam 2016 an. Die meisten haben es wahrscheinlich schon gesehen, aber wir haben uns gedacht... Der Vollständigkeit halber quatschen wir doch noch mal rüber. Und jeder hat ja auch ein bisschen einen anderen Eindruck. Aber bevor ich mich der Card widme, widme ich erstmal meinen beiden Gästen und Co-Kommentatoren. Das ist einmal der Flo. Ein wunderschönen guten Tag. Hallo. Und der Kai in der anderen Leitung. Guten Tag.
1: Schönen guten Tag. Guten Abend. Nacht. Best, beste Besetzung des Jahres. Hey, Hype Bros. Ja. <lacht> Olaf ist nur hier, damit der aufnehmen kann.
0: Ich genau. Ich habe ich hab nur den roten Knopf gedrückt. Das war's dann auch. <lacht> Tschüss. Das war's. <lacht> Mach's gut. Ja, aber ich muss aber, bevor wir jetzt hier äh, richtig einsteigen, noch ganz kurz was loswerden, weil ähm, ich bin ja das letzte Mal beim NWO-Podcast ein bisschen darüber gestolpert, wie denn unsere lieben Hörer uns erreichen können. Und deswegen dachte ich mir, damit es nicht nur über Facebook und so geht, so ganz unpersönlich, habe ich jetzt auch mal eine vernünftige E-Mail-Adresse angelegt. Nämlich, wer Bock hat, uns irgendwelche Fragen zu schreiben, die wir dann beantworten oder so, die könnt ihr einfach an, Achtung, fragen -at .de schicken. Also ganz altmodisch per E-Mail, um, und die bauen wir dann irgendwie so zwischendurch mal in die Podcasts ein. Finde ich geil.
1: Revolutionär. <lacht>
0: <lacht> Finde ich wirklich geil. Schreib mal bitte alle E-Mails. Genau, schreibt alle E-Mails, ähm, wenn es genug werden, können wir auch gerne ähm, Headlock-Sonderausgabe irgendwie machen, mit nur Fragen beantworten, also insofern, ich bin da vollkommen offen, gebt uns euer Feedback, sagt uns, was ihr wollt, gebt uns, was ihr habt, einfach. Und damit würde ich sagen, widmen wir uns dann auch mal dem Summerslam einfach, das war ja mal wieder ein Mammut-Event, also mit Kick-Off-Show ja mal geschmeidige sechs Stunden und 15 Minuten irgendwie so um den Dreh und ja, also... Die Stage war geil, ne? Ich fand Ach, geil. sah super
2: aus aber ich ja. muss auch sagen die, von den sechs Stunden habe ich nur vier Stunden mitbekommen weil ich irgendwie die Kickoff Show gebe ich mir
1: fast ja gar ich auch und ich habe durchgeskippt das war mir sowas von egal
0: ich muss dazu sagen, ich habe mir die kickoff show heute angeguckt. Also, wow. Ich, ich habe es ich gerade ja schon ein bisschen im Vorgespräch erzählt. Ich habe mir tatsächlich ein bisschen mehr Datenvolumen für meinen Handytarif dazu gekauft, damit ich auf einer Insel, wo es nämlich kein WLAN gibt, also zumindest nicht in dem Hotel, wo wir waren, ähm, damit ich den SummerSlam und NXT Takeover sehen konnte. Und der Wettergott war mir gnädig, weil Montag war Regenwetter.
1: <lacht> das heißt... Du musst du denn kaufen, damit du das gucken konntest.
0: Ähm, ich habe 20 Gigabyte gekauft, das ist bei, wow. O2. Das ist wow. bei O2 gar nicht so, so teuer, Es kostet 6 Euro, das geht. Aber das geht was, was? Giga -Klar. 20 Gigabyte
2: für 6 Euro, das ist ja günstiger als in Dublin.
0: Ja, also das war super. Und, ich ähm, lade nur noch
2: U18-Filme runter.
0: <lacht> das habe ich auch heimlich gemacht, weißt du, aber ja. das kann And ich jetzt nicht sagen. Ne?
2: <lacht> Takeover.
0: <lacht> nee, aber also ich, ich glaube, Takeover war, glaube ich, irgendwie so vier und das andere waren so um die acht Gigabyte jeweils. Und dann hatte ich danach noch acht übrig und dann habe ich dann unter der Woche halt noch... Äh, naja, ja, wir wissen, was du dann gedacht hast. ein oder das. andere Video geguckt. Genau, genau das. Man muss ja auf dem neuesten Stand bleiben, weißt du. Egal, welche Branche, es bleibt ja alles nicht stehen, ne? <lacht> ja, wortwörtlich, ne? Ja. <lacht> also... Summerslam. <lacht> Summerslam. Die größte so, Party kick, des Jahres. Genau, Kickoff kick show begann mit einem 12 man tag team Schmons match wo noch die Hälfte der Halle leer war, mal wieder. Das war auch wieder sehr traurig, wie ich fand. Beteiligte waren American Alpha, Hype Bros und die Usos gegen Breezango, The Ascension und die Worte Villains. Da würde ich mal sagen, war nett das für die Leute, die schon alle waren, aber ansonsten...
1: Ich, ich skippe eigentlich immer nur bis so die letzten drei Minuten, weil er jeder seinen Finisher macht und dann das Ende. Und ich liebe den Finisher von American Alpha, der ist mega geil. Ja, das stimmt. Das ist ein richtig ich, geiler Finisher. Ich
2: warte immer noch auf den Moment, wo dann irgendwann plötzlich unser alter Goldmedaillengewinner rauskommt als deren Manager.
0: Na, ob das passieren wird, bezweifle ich jetzt mal so ganz
2: Würde halt thematisch sehr
0: gut passen, finde ja, aber, aber ich. Ich glaube, David hat das mal gesagt, das würde aber auch gleichzeitig so ein bisschen den, die Aufmerksamkeit von American Alpha so ein bisschen wegziehen dann zu Kurt Angle. Also Fände ich schade und vor allem nicht im Kickoff-Match. Ich meine, was will Kurt Angle? Ja, im -Match? klar, sowieso nicht. Und Kurt Engel ist ja momentan ja auch gut beschäftigt, um mal so ein bisschen abzuschweifen. Der ist ja gerade dabei, so ein bisschen alle Dream-Matches abzufeiern. Also, ich habe jetzt letztens gesehen. Äh Cody Rhodes. Genau, Cody Rhodes gehört eigentlich gegen Cody Rhodes. Bei Revolution Pro, glaube ich, war das in England. Gegen Zack Saber hatten wir ja auch letztens. Ähm, also Insofern ist der, glaube ich, da gerade ganz gut beschäftigt, da noch mal so ein bisschen die Moneten einzusacken. Aber ansonsten, ich glaube, zum Opener muss man jetzt nicht viel sagen. Es war ein typisches ja, Multiman-Match. Jeder durfte irgendwie seine Aktion zeigen. War für meinen Geschmack fast ein bisschen zu lang mit fast 15 Minuten. Also da wollte man auch ein bisschen ziehen. Aber im Endeffekt haben dann die langweiligen Usos am Ende den Pinfall geholt mit dem äh, Splash. Und das war's. Das war der Opener. Dann war irgendwann die Halle auch voll und weiter ging's mit dem nächsten take Team Match, nämlich mit Neville und Sami Zayn gegen die Dudleys.
1: So scheiße, dass Sami Zayn in der Pre-Show ist, ne?
0: Es sind ganz viele Wrestler in der Pre-Show, die ich viel lieber auf der Main Card sehen würde. Also, Neville
2: finde ich auch super. Ganz eigentlich ehrlich. nur Sami Zayn und
0: Cesaro ja, und Cesaro. Ich würde auch American Alpha gerne in, in der ja, Main Card sehen, ja, das aber das
1: kommt sowieso jetzt
2: noch.
0: Durch aber ich muss ja ehrlich sagen, Team, dass ich ja. auch ein bisschen eine Krise kriege, allein, dass sie Neville und Sami Zayn jetzt offensichtlich so als Mehr oder minder festes Tag Team einsetzen.
1: Die haben halt nicht genug Tag Teams. Ich finde das sowieso dumm, dass die zwei Tag Team Titel machen. Die haben eh nicht genug Leute dafür. Klar, die haben jetzt auf beiden Shows sechs Tag Teams. Aber die Hälfte davon ist halt kacke.
2: Ja. Die sollen mehr einkaufen oder mehr erstellen lassen, ey.
0: Create a Wrestler Mode?
2: Ja. Ja, Du <lacht> ja, Kopfmaske und sowas. Ja. Stink, Stink
0: 3.0. Ja, nee, also ich. Also klar, Neville und Sami Zayn, cooles Team und so, zwei Crowd-Favorites ja, und so, aber ähm, im Endeffekt ist es halt traurig, also ich finde auch, dass gerade Sami Zayn hat eigentlich das Potenzial, immer um den Midcard-Title zu fäden und da gute Matches abzuliefern. Aber zusammen. jetzt mal
1: ganz ehrlich, wenn alle immer sagen, Apollo Crews hat keinen Charakter, ich finde Neville hat auch absolut keinen Charakter. Das ist, der typ, der, das ist
2: aber der Typ, den die, äh, die Gravität verloren ha vergessen hat. Die Gravität? Die Gravität. Okay. <lacht> Gravi Gravitation. <lacht> Nukular. Es tut mir leid. Ich, ich wollte es auf Englisch eigentlich sagen. Gravitation.
1: Ja, die die, Grav die, die Gravity. <lacht> <lacht> ne? das, das Granulat hat ihn halt vergessen.
0: Genau, <lacht> das, das hat auch Granulat.
1: Das ist halt auch mega langweilig, der Typ. Eigentlich. Ja,
0: der hat halt, also, dem fehlt halt einfach eine Ausstrahlung. Und das ist ja auch, wenn du ihn mal so Backstage siehst, wenn das er dann da mit Ohr. seinem karierten Hemd und seiner, seiner Brille da steht. Und seinen großen äh, Ohren. Ja, und die großen Ohren. Das war, nicht zuerst, war ja auch angedacht, dass er als Mighty Mouse-Superheld äh, auftritt. Glück ja, haben wir das nicht gemacht. Als Wis man ihn gesehen hat. Nee, also ich finde, Neville gehört halt einfach in diese Cruiserweight-Division. Da sollte man ihn reinstecken, da ist er auch
1: Habe ich auch überlegt, so, weil eigentlich, man hat ja jetzt auch im aktiven Roster relativ viele Leute, die auch in dieser Cruiserweight Division kämpfen können. Das ist eigentlich ganz cool. Deswegen ja, denke ich mal, dass da relativ geile Matches bei rumkommen werden. Ja,
0: und also, du bekommst da ja dann auch mehr auf den, ähm, sag mal, auf die Athletik an und weniger unbedingt aufs Charisma. Also wir sehen das ja beim Cruiserweight Classic. Die, da wird ja nicht gesprochen, sondern wird einfach nur geresselt und da kannst auch ein Level dann auch glänzen.
2: Das klingt so, als ob er nichts drauf hätte. Ja, aber klar, das stimmt schon. Am Mikro,
0: ich sage am Mikro. Also von der Athletiker ist er fantastisch. Und wenn der mal längere Zeit bekommen würde für seine Kämpfe und nicht immer nur fünf, sechs Minuten irgendwo, <lacht> dann könnte der auch zeigen, was er was er kann. Aber jetzt aktuell jetzt auch wieder acht Minuten für ein Tag-Team-Match gegen die Dudleys, was im Endeffekt ja auch eher ein verlängertes Segment war, um diesen um das Auflösen der Dudley Boys noch weiter voranzutreiben. Also im Endeffekt ist ja dann, ähm, Barbara Ray hat dann Devon eine Close-Line verpasst und danach gab es dann das Finish und den Red Arrow und Ende und den Hilova-Kick.
2: Ja, aber man muss ja dazu sagen, dass es das
0: eigentlich dann noch eine,
2: glaube ich, bei Raw kam, kam die Dudley Boys noch mal dann so Zug und dann war es ja fertig. Die sind dann mittlerweile nicht mehr bei der WWE. Genau. Ja.
1: Also,
2: Wisst ihr, wer krass am Mike ist? Also hat man jetzt bei Raw gesehen, Titus O'Neill. Der
1: war richtig krass. <lacht> <lacht> der hat delivered.
0: Ja, oh, das, das, ein, das war so ein bisschen, hat mich das an Cesaro erinnert, als ihm mal da so ein Mike gegeben Das war
1: 7000 mal schlimmer. Was, 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 was? Das Cesaro war das mit diesen Four Ropes. Ja, genau. Aber so. Titus O'Neill war einfach so: Wenn jemand einen Autounfall baut und dann fliegt er mal einen Helikopter rein und dann nochmal ein Panzer.
0: Ja, <lacht> Ka Kalisto-mäßig reicht das?
1: Das war super! So aber aber
0: Kalisto war noch nassig, Ich
2: weiß, Titus O'Neill war so: Ich hab verkackt. Ah, guck ja, mal, stimmt, noch mal. Ja. Und noch mal. Ja, aber Kalisto hat weiß, dass er verkackt hat, und dann dreht er halt durch. Ja.
1: ja, eben, deswegen. Tennis ja. O'Neill war so, oh, Mann, ich hasse mein Leben. Das war, ich, ich gehe lieber wieder meinen Sohn auf den Mund küssen.
0: Oder oh. wenn mit mir schubsen. Ja. <lacht> Oder sonst was. Ja, also, ja. egal wie, also, das ist äh, schwierig. Aber lass es dann gleich mal zum, zum nächsten Match kommen. Ja. Weil es hier so Ewigkeiten in der Pre-Show gibt. Hier bei den Four
1: Robes, nämlich Cesaro gegen Sheamus unglaublich langweilig. Ich, ich mag halt keine Sheamus-Matches, ich gucke mir die nie an, ich finde die unglaublich langweilig.
2: Nicht um nicht mit Cesaro? Nicht mit
1: Cesaro. Nein, ich, ich hasse Sheamus-Matches, die sind so langweilig. Das Schlimmste auf der Welt Randy Orton gegen Sheamus.
2: <lacht> ich, muss, ich muss tatsächlich auch sagen, ich bin eigentlich gar kein... Also Cesaro ist ein technisch super Wrestler, aber ich mag den Charakter tatsächlich nicht, ich finde ihn so blank. Der ist halt auch langweilig eigentlich. Traurig, ja. traurig aber wahr. Der ist cooler Wrestler, aber er ist halt auch langweilig.
0: Ja, es fehlt nach wie vor Cesaro an Profil und irgendwie an einem vernünftigen Gimmick. Also dieser Auftritt als Bond-Double da, es war ja irgendwie ganz nett, aber da kam halt nichts hinterher. Und das war halt eben das Problem. Ich fand den Kampf, ehrlich gesagt, dafür, dass es jetzt irgendwie der erste von einer Best-of-Seven-Series war, oh fand ich den gut. Also ich fand ihn fand echt gut. Und ich finde auch, dass wir beide eine gute Chemie zusammen haben, weil es eine echt Hard-Hitting-Action war. Und Cesaro hat gerade gegen Ende, der hat ja auch ein paar geile Aktionen rausgepackt. Also dieser, ich hab's mir heute nochmal angeschaut, dieser Springboard vom, vom Ringpfosten im Prinzip auf das Seil und dann der Crossbody, habe ich so in der Form, glaube ich, fast noch nie gesehen und war in dem Moment auch echt eine riesen, riesen Aktion einfach. Und ansonsten fand ich das ein sehr guter Kampf und war auch clever gelegt, dass es halt eben vor der eigentlichen Show war, damit die Leute dann, danach hatten die Leute Bock auf die, auf die Main Card im Prinzip. Also ich fand, das war ein guter Kampf und klar, Seamus braucht auch ein neues Gimmick, also da sind wir eigentlich bei zwei Leuten, die... Eigentlich ein Repackaging brauchen. Also, Seamus ist jetzt ja. Welche, welche Rolle spielt er nochmal bei Teenage Mutant Ninja Turtles da? Oh, wie heißt er nochmal? Rocksteady. Bei Rocksteady. Genau, Rocksteady. Ist das so Schwein?
2: Ne, Rocksteady ist ein Nashorn. Dann also, ist er Bebop. Dann ist er Bebop.
0: Ja, okay, nee, aber, ist, aber ist, ich ist Rocksteady auf jeden Fall. Aber ist ja auch wurscht. Aber der hat halt dieser, dieses Irish. Warrior-Ding passt, geht halt nicht mehr, das ist inzwischen einfach zu ausgelutscht. Cesaro hat diesen blöden Bond-Charakter, der auch irgendwie nicht mehr irgendwie vorangetrieben wird. Deswegen, ich sehe die beiden halt gerade diese Best of Seven-Series ist nichts weiter als eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme zwischen zwei <lacht> durchaus talentierten Wrestlern, die sich dann da in kurzen, mittel mittellangen Matches irgendwie da den Arschwund wresteln. Man sagt, oh, war nett, können wir jetzt bitte Roman Reigns wiedersehen? War Roman Reigns. <lacht> ja, das ist Das war provokant ausgedrückt. Nein, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Ich, dann, dann, das ist, das ist, Im Endeffekt ist es nur Lückenfüller, nichts anderes.
2: Ja, aber die Lücke war ja tatsächlich dann nie, gar nicht mal so schlecht ge, ge, gefüllt, weil die Leute hatten dann, wie du schon gesagt hast, richtig Bock drauf und dann kam es ja auch schon zum ersten richtigen schönen Match. Genau. Dass ich tatsächlich verpennt habe.
0: <lacht> ich habe
2: ich hab, ich hab reingeguckt und dann, oh geil, Kevin Owens, den ich nicht leiden kann. Und dann... Was? Ja, ja, pass auf, komm, wir kommen Was? Gleich. Ja! Was? Ja! <lacht> Geh! Dean
0: Ambrose oh. cool. Flo, ja, ist das okay, wenn ich ja, einfach deine, deine Aussagen komplett rausschneide? nachhinein einfach mal mal
1: bitte?
2: <lacht> ich muss ganz ich, ich liebe Ernst Amora, ne? Und, also ich, nein, nein, pass auf, pass auf, ich mag ihn ja Also, ich mag ihn jetzt nicht, weil ich ihn nicht vom Wrestling her leiden kann, sondern ich mag ihn halt auf der Art und Weise nicht, weil ich den Charakter, also den Charakter mag ich nicht, weil er halt einen Heel darstellt und ich spring halt auf diese Heels sein an, weißt du, also hier ist das so das, das meine
1: ich ja. halt. Ist aber er ist, so real to me. er ist halt so geil cocky, ne? Ich liebe, oh, ist das so, ich hoffe auch, der gewinnt heute Abend. Huh. Ja. Ich, ich hoffe das, das. ich hoffe, ich hoffe das. das. so sehr. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, ich liebe ja Enzo und Big Cass, aber der Anfang der war schon langweilig ein bisschen. Also die Promo von dem war echt nicht so geil.
0: Nee, es hat, war, hat diesmal also so. nicht so gezündet wie beim letzten Mal. Irgendwie nicht er er so, so wirklich, ne? Frank Sinatra äh, ja. zitiert und haben so ein bisschen gesungen. Das hat irgendwie <lacht> nicht gezogen. Es, es, hat, es hat auf jeden Fall nicht gepasst. Und ich fand auch, dass der Anfang vom Kampf sich ganz Stück gezogen hat. Also Enzo wurde dann ja so gefühlt zehn Minuten lang durchgeweiht. Es ist halt jedes Match so
1: mit denen eigentlich. Also eigentlich, so Enzo Amore ist halt geiler Mike, aber ist auch kein besonderes herausragender Wrestler. Nee. So, er ist halt ein geiler Typ. Er hat Charisma. Ja. <lacht> aber also die Matches sind eigentlich immer Enzo Amore kriegt ganz ganze Zeit aufs Maul und dann kommt BKS rein und dann wird halt dieser Boom, Schakalaka Bang, Ding, Dong oder so, wie er auch immer da heißt gemacht. Genau, der dann ist Big Splash. Ende. Genau. Für ja, und also manchmal war es halt nicht so.
0: Ja, das war auch eine Überraschung für mich, muss ich, ja, ganz ich ehrlich sagen. Ja, ich
1: dachte auch, Enzo und Kers gewinnen.
0: Ja, also da bin ich eigentlich ganz fest von ausgegangen. Gerade weil es auch noch der Opener ist, dachte ich ja so, jetzt müssen die ja die beiden eigentlich gewinnen hier und New York und so, wenn die das schon so. Ja, und viel gut. Ja, eben. Mhm. Gute Stimmung, aber dann am Ende haben. Jericho und Kevin Owens gewonnen und mit einem ziemlich coolen Finisher, auch wenn er nicht 100% sauber der war. Der war
1: mies gebotscht. Aber,
0: ja, aber, hätte aber es, war bisschen, können. es war eine coole Idee, fand ich auf jeden Fall. Ich schön. finde
2: die zwei Harmonien auch ziemlich cool. Jericho und Kevin Owens.
0: Ja, ich hoffe halt, dass das irgendwann dazu führt, dass die beiden dann. Also, ich, ich denke ja mal, dass Kevin Owens, da er ja über Leichen geht und keine Freunde kennt, dass er einfach vielleicht Jerichos Freundschaft in Anführungsstrichen ausnutzen wird und sich dann irgendwie zum. Title Match oder zum, zum Titel hinwieseln wird. Heute Abend tritt ja dann Kevin Owens im Fourway um den äh, Universal Title, an der ja Finn Bella abgenommen worden ist. Und Jericho ist nicht dabei. Letztes Mal war es auch so bei Raw, dass ja im Prinzip das Eingreifen von Jericho hat, glaube ich, ähm, Kevin Owens geholfen. Andersrum wiederum nicht. Ja, gut, er hat es ja versucht. Ja, aber ne, versuchen, versuchen und schaffen ist ja wiederum Ja, aber es ist andere. auch Roman Reigns. Ja, gut, das stimmt. Na, ja. ja, aber ich glaube halt schon, dass das auf lange Sicht halt keine große Zukunft haben wird, diese Gemeinschaft zwischen den beiden. Ja, aber ich finde,
2: solange sie, äh, it's fun while it lasts.
0: Ja, eben. Und wie gesagt, der Opener war auch okay äh, für das, was er war und mehr aber auch nicht. Also, es wird jetzt kein Opener sein, wird jetzt kein Opener sein, den ich über Jahrzehnte lang im Kopf behalten werde. Nö. Aber es war eine Überraschung auf jeden Fall, dass ja, das Owens Fall. und Jericho gewonnen haben.
1: John Stewart ist krass alt geworden, oder?
0: Ich Ganz im
1: Ernst, ich habe mich <lacht> gefragt, ob der Krebs hat. What? Wow. Ja, über drei. Ich finde, der sieht so <lacht>
0: krank aus. Olaf sagt, als, als Nazis beleidigen jetzt. Du Krebs. <lacht> Olaf, was hast du im Urlaub gemacht? <lacht> ich habe nur am Strand gelegen eigentlich. Pro Krebs. Ich habe meinen Kampf gelesen. <lacht> <lacht> nee, ich habe Jericho, uh, Jer Jericho's Biografie gelesen. Nee, aber ich, ich finde, der sieht einfach krank aus. Dieses politische Tagesgeschehen kann ich ganz schön gut mitnehmen. Ja, ich weiß es nicht, ob der einfach vielleicht nicht genug Urlaub hat oder sehr extrem Stress hat. Ich finde, der sieht nicht wirklich genug und jetzt kommst
1: letztes Jahr oder sowas sah das sah er ganz anders aus
0: ja ja eben ja da gab es ja dann dieses kleine Backstage Segment ja, und ich finde okay. Auch diese, John Na, aber Stewart bei Wrestling ist halt auch hart an der Grenze also das war auch nicht so wirklich lustig und es war irgendwie alles ein bisschen anstrengend und dann John Stewart ja. als Ehrenmitglied bei The New Day ist auch nicht ja, besser
2: mit seinem Einhorn
0: ja ja mhm. das ist alles schwierig ja, aber danach kam ein Kampf der mir sehr gut gefallen hat und das wo war ich nämlich auch so, nicht
2: mitgerechnet
1: hätte also, ich fand generell die Konstellation der Matches war komplett merkwürdig. Die war super
2: merkwürdig. Ey. Warum
1: machst du erst das Rumens-Title-Match und dann irgendwann ganz am Ende dieses dumme Dreier-Match? Okay, vielleicht weil Niki Bella kommt, aber trotz, also,
2: so, es hat irgendwie, es war komplett durcheinander irgendwie die Karte, ich hab's nicht verstanden. Das, ja, das ist das hat, glaube ich, niemand verstanden. Ich habe mir zigfach verschiedene Reviews durchgelesen, auch von 11 und Co. Und jeder meinte so, also sie können sich keinen Reim daraus machen, warum jetzt die Karte durcheinander gewürfelt ist. Klar, du hast halt SmackDown und Raw, aber äh?
0: Ja, ich habe es auch nicht verstanden. Also, der, der Titelkampf zwischen Charlotte und Sasha Banks kam eindeutig zu früh, muss man halt mal so sagen. Also, den hätte man auch durchaus irgendwie als drittletztes Match des Abends irgendwie bringen können. Ja, hat man definitiv. aber nicht. Ja gut, aber dann hättest du
2: ja alle Titelmatches nach hinten packen müssen.
0: Nee, also das warum? Also, das ist auf im Endeffekt ist doch wurscht, aber ich finde halt, wenn du, wenn du das, also ich finde eh, dass das zum Beispiel auch Brock Lesnar gegen Randy Orton hätte nicht der Main-Event sein können. Nein. Nein, das war fürchterlich, aber da kommen Nein. wir nachher dazu. Genau, das war aber <lacht> das haben wir es mal dahingestellt. Also, wie gesagt, die Karte die war halt einfach ein bisschen merkwürdig aufgestellt, was auch so ein bisschen die Stimmung irgendwie äh, negativ beeinflusst hat, finde ich. Also ich glaube, die Leute haben sich auch gefragt: hey, was, warum denn jetzt schon? Der Kampf an sich, also Sascha Banks gegen Charlotte, fand ich wieder klasse. Also vor allem auch, ähm, was die beiden Ladies sich da wieder für Dinger gegeben haben, was für Bumps die genommen haben. Ich glaube, so. Sascha
1: Banks stirbt irgendwann. Das ist Ganz so krass, ehrlich. ey. Ja, so. Die
0: sieht halt so, ist halt so klein und zierlich eigentlich. Und ja, halt die aber die Bumps sind Dinger. halt
1: auch echt brutal. Das sind halt wie diese Bumps von Big E, wo da irgendwie fast sich immer sein Genick bricht. <lacht> yeah. so. Also das ist schon ein bisschen heftig, fand ich. Und ich dachte auch nicht, dass Sasha Banks verliert. Aber, ja, aber Charlotte
2: will ja äh, Time Off nehmen. Ja. ja, aber ich fand es ziemlich gut, dass die Charlotte den äh, Titel gewonnen hat.
0: Die Charlotte. Schal Charlottenzwiebel. Äh, ja, ähm, ich habe mich jetzt auch überrascht. Also es war jetzt im Prinzip schon der zweite Kampf, bei dem ich mich gefragt habe, so, oh, was ist denn hier passiert, so Bizarro Land oder was. Aber im Nachhinein wurde ja dann erklärt, dass Sasha Banks ja wohl auch eine leichte Rückenverletzung hat und ein bisschen angeschlagen ist und allein deswegen ähm, eine Auszeit nehmen muss. Aber wie gesagt, die haben halt wieder krasse Aktionen genommen. Also vom Top Rope Huracan Rana über diesen merkwürdigen Sideslam von Charlotte gegen Sascha Banks aufs Toprope, was dazu geführt hat, dass Sascha Banks einfach nur so Ragdoll-mäßig in den Ring gepurzelt ist. Ja. Also ganz merkwürdig. Mega ekelhaft. Ja, also ganz fies, wo man sich immer fragt, oh, das muss doch wehtun, was denn da macht. Ja, bitte also, stirb ich,
2: nicht. Ich glaube, ich muss mir den nochmal angucken.
0: Ja, also das war, das war, da waren schon einige Sachen dabei und Sascha Banks tendiert dazu, solche Dinge einfach gerne zu nehmen und vielleicht rühren auch daher irgendwie die Rückenprobleme her. Man weiß Kann es ja nicht. sein.
2: Das ist krasse vor allem, sie nimmt halt solche, solche krasse Aktionen noch in Kauf, obwohl sie schon Rückenprobleme hat.
0: Ja, eben. Ich meine, dadurch kannst du natürlich auch die Gegnerin gut verkaufen. ne? Ja, ja klar, ja, natürlich. aber gut gut aussehen, aussehen lassen.
2: Du, du, wenn du schon weißt, dass du jetzt erstmal ein bisschen Pause brauchst wegen Schmerzen und Co., dann machst du doch nochmal eine extra Aktion.
0: Ja, aber du willst halt deine das Gegner sich ja auch lohnen, ne? <lacht> ja, aber wir haben, wir haben doch letztens bei SummerSlam Moments über Mr. Perfect King Bret Hart gesprochen, zum Beispiel. Ne, wo es dann auch wirklich um die Ehre geht, dass man auch das Beste noch aus sich rausholt, allein um den anderen gut aussehen zu lassen. Das ist ja auch immer ein Teil vom Wrestling-Geschäft. Also zumindest bei den guten Wrestlern, die dann auch, selbst wenn sie Schmerzen haben, wirklich dann noch das Maximale rausholen wollen, damit einfach, selbst wenn sie pausieren, ihr Gegner davon noch profitiert. Weil ansonsten kann man immer sagen, so, Hä? Ne, war ja klar, dass die weiter, dass die jetzt hier verliert, ne.
2: Ja, aber ne, ne, er war sich schon echt ziemlich cool und coole Spots auch.
0: Ja, also ich finde eh aktuell, auch bei NXT TakeOver, das ist dann ja am Donnerstag dran, auch der Damenkampf, absolut fantastisch. Und jetzt hier auch wieder, ich hoffe einfach, dass man jetzt das hält vom Niveau her und gerade die, die, den Titelmatches mehr Bedeutung beimisst und denen auch Zeit gibt und das auch damit sie es auch zeigen können, weil auf dem Niveau, wie das jetzt war, da muss Ladies Wrestling sein und jetzt mit Aber Alien Frauen
1: Wrestling kommt halt auch nur an, wenn du in den richtigen Städten bist. Weißt du, wenn du irgendwo so in Bad Salz ufflin bist, dann sind ja da die Crowds scheiße und dann kommt halt auch Women's Wrestling nicht gut an. Du das musst glaube halt, ich noch nicht mal. Du hast halt gemerkt, dass du da irgendwo in Brooklyn warst, die halt auch Bock drauf haben und auch Bock auf Wrestling haben, wo auch ein paar mehr Wrestling-Fans sind und nicht so die Familie sagt: Oh, wir sind alle Steuerberater und gehen jetzt mal irgendwie Montagabends gehen wir mal ein bisschen Rock gucken. Da dann, dann ist auch keine Stimmung da, finde ich.
0: Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, wenn das, wenn die die Charaktere entsprechend aufgebaut haben, zum Beispiel so eine Figur wie wie Bailey zum Beispiel, auch gerade bei bei den jüngeren Leuten, bei den jüngeren Fans halt eben da gut ankommt, das geht glaube ich schon. Ähm, Sascha, aber, aber
1: guck mal, Sascha Banks hat genau so, obwohl Sasha Banks mega krass ist, hat auch halt schon bei Matches This Is Boring Chance bekommen, weil einfach die Town Scheiße war. Ja. Also das, aber ist das, ist das halt kann schwierig. dir halt überall passieren. Ja, nur bei den Frauen fällt es dann noch ein bisschen mehr auf, weil dann auf einmal kriegen die in der nächsten Show wieder nur vier minuten matches Ja, das, das, ist, ist, halt so das, das schade. ist das
0: Problem. Weil ja. du hast ja im Prinzip, keine Ahnung, wie, die, wie das Verhältnis zwischen Damen- und Herren-Matches ist, aber ich würde es mal so schätzen, 1 zu 4, zu 5, so ungefähr. Ja, kommt hin. Aber wenn du dann halt eben diese, diese Relation hast und dann bekommt halt eben das Damen-Match auch nur 4 Minuten dann ist das Publikum, wird halt ganz anders trainiert auf das, was sie, was sie sehen, ähm, im Vergleich zu dem, was sie bei den Herren sehen, weißt du? Da akzeptierst du dann mal so vier Minuten Ding, aber du bist jetzt über, bei WWE über die letzten zig Jahre darauf konditioniert worden, dass Damenmatches so vier Minuten Pinkelpausen sind.
2: Ja, es ist aber voll schade eigentlich. Und allein schon die Historie finde ich irgendwie echt ein bisschen blöd, dass sie es von vornherein nicht irgendwie so hingekriegt haben. Weil, wenn du überlegst oder wenn du zurückschaust auf WrestleMania, ich glaube, es gab von den ganzen WrestleManias, die es bisher gab, gab es nur eine einzige Ausgabe, wo wirklich mal ein Frauenmatch ein Headliner war. Ähm, ja, Main Event.
1: Ja, gut, ich das, das brauche ich ja nicht mal zwingend. Dass ein Frauenmatch irgendwie Main Event ist. Bei nein, nein, der ich meine nur, ich mein
2: nur, aber da, da merkst du halt diesen Stellenwert. Das finde ich so ein bisschen schade. Aber gut. Ja, ja. aber
0: ich meine, im Endeffekt ist es ja so, dass WWE jetzt auch erst die letzten ein, zwei Jahre ja akzeptiert hat, dass man vielleicht auch mit Frauen was anderes machen kann, als dass sie Eye-Candy sind. Deswegen bin ich auch übrigens kein Freund davon, dass die Bellas auf, oder dass Nikki Bella auf einmal wieder da ist, weil die für mich Symbolfigur für das ist, was die letzten sechs Jahre in der Ladies' Division bei WWE falsch gelaufen ist. Hm. Sage ich jetzt einfach mal ganz klar, halt genauso wie Alicia Fox und diese ganzen Uschis, die zweieinhalb Aktionen können und, dann, ja, und die dann halt eben Psst. da sich Wrestlerinnen schimpfen und Nikki Bella hat sich bemüht in den letzten Jahren da drauf zu packen, aber sind wir mal ehrlich, das hat auch nichts bewirkt, wenn man, wenn man sich mal die Matches anschaut. Also da sind halt Leute wie Charlotte, wie Asuka, Sasha Banks, Bailey, die sind halt einfach mal drei Generationen weiter, als die das jemals sein wird. Ja, und Richard insofern,
1: Fox ist schon zehn Jahre bei der WWE. Ach,
0: also, As Asuka ist
2: ja sowieso mein Asuka ja,
1: ist, Asuka ist, Ich mag sowieso. das sowieso von der. Was ein geiles Theme.
0: Ja, das auch. Aber äh, Aska ist halt da, die ist ja auch noch mal fast eine Stufe drüber, über dem, was aktuell auch beim Hauptdross da rumgeistert, wenn man sich mal ihre Kämpfe anguckt. Ja, aber ich also glaube,
2: selbst wenn sie dann wieder hochgezogen wird, dann wird es wieder ein bisschen runtergehen, weil es so irgendwie so das Gefühl, was ich immer habe, wenn irgendwie Leute hochgezogen werden. Es aber sei denn, du bist ein bisschen Free Agent und heißt AJ Styles. Die Sache ist aber auch, ich finde, so Leute wie Shinsuke Nakamura oder äh,
1: hier Aska sind halt schwierig, weil bei NXT, da musst du nicht so viel Promos halten, aber bei den Main-Shows ist es ja schon so, dass du halt auch in deinen Fäden relativ viel redest. Und die können halt beide, ich liebe beide, aber nicht so das geilste Englisch, weißt du? You talk too much! Ja,
0: ja, ja es ist das halt schwierig. Ist halt das ist ja generell bei den japanischen sagen. Wrestlern immer ein echten Problem mit den, mit den Promos. Ne? Also ich meine, Shinsuke Nakamura spricht dafür, dass er Japaner ist, schon ziemlich gutes Englisch, muss man mal so fairerweise glaube, sagen. Theoretami spricht gutes Englisch. Ist das so? ja. Okay. <lacht> der hat
1: dann GTS gemacht. Oh, ich bin gestorben. Ja. Egal.
0: Nee, aber ähm, nichtsdestotrotz, das ist halt immer ein Problem der, der japanischen Wrestler. Aber deswegen finde ich es auch umso bewundernswerter, dass jetzt im Prinzip bei NXT gerade zwei japanische Wrestler-Champions sind. Das haben wir, glaube ich, so in der Form ja noch nie gehabt. Wo sind
1: weiß, denn bei NXT Wrestler zwei japanische Wrestler-Champions? Ach so wegen Asuka, 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 Asuka. Ja, und ja, gut. ja, ja. Okay, okay, okay ich verstehe schon. Touche. So. Jetzt kommen wir aber zu meinem Darling, so, wisst ihr, das finde ich jetzt nämlich geil, denn ich habe immer gesagt, The Miss ist, ist, mein, ist mein Babyboy, ne, ich habe immer gesagt, The Miss ist cool, Babyboy. ja, immer, ach, hier, pass auf, und zwar, und dann alles so, nach der Promo, nach dieser äh, Talking Smack Promo, ne, dieser Short Work Short, what auch, whatever, alles so, ey, The Miss ist ja mega underrated, und ich so, wisst ihr was, ihr seid alles Heuchler, ihr seid alles Affen, ich fand das schon vorher cool, ihr seid alles Affen. Ja. Ich das, das, Match Apollo Cruise, das Match war langweilig mit Apollo Folge. Nein, Cruise. ich
2: fand es tatsächlich gut. Ich weiß nicht. Ich fand es. Ich fand äh, ich, natürlich, hier kommt mir jetzt irgendwie dahin hinschauen und sagen, ja, der Typ hat keine Ahnung. Ich habe vielleicht auch keine Ahnung, aber ich fand es. Wissen das, wir doch alle. Dankeschön. Ich bin. <lacht> <lacht> ich, ich fand es aber eigentlich sehr lustig, weil ich habe das noch so ähm, äh, auf dem Handy halt geschaut. Und ähm, ich fand es ziemlich cool, wie The Mist halt am Anfang irgendwie so echt krass Druck gemacht haben und die sich halt echt ein paar gute Spots geliefert haben. Und dann halt äh, Apollo Crews auch versucht hat, auszuteilen, aber am Ende natürlich halt The Mist den Titel behalten hat. was Ein das Ende irgendwie, fand ich. Das war blöd. ja aber so Bub, Ende. <lacht> ja, aber ich, ich finde es halt aber, aus storytechnischer Sicht finde ich es immer noch gut, dass The Mist den Titel hält. Und ich auch, auch. Ich, mag ich mag das. Ich mag The Mist. Das, das finde ich sehr, sehr gut. Es gibt dem Ganzen auch ein bisschen Gewicht muss man einfach sagen finde ich ja, ja also ich, ich fand tatsächlich so kurz weil ich der äh, so, so kurz der Kampf gedauert hat fand ich ihn echt gut
0: ich meine der hat knapp sechs Minuten gedauert das war das was ich gerade mit Pinkelpausenkampf angesprochen habe wisst ihr also da kriegst du halt gerade noch so mit irgendwie wer dann den Kampf gewonnen hat aber bis eigentlich hast du jetzt nichts nennenswertes verpasst leider der nicht. Kampf an sich für das was er war war vollkommen okay der war jetzt nicht Wunder wie grandios, der hatte keine großen Highspots gehabt, wo man sich jetzt lange dran erinnert, aber er war sauber und, ähm, von ja, der, von der, der Ries
1: hat sich eingemischt,
0: ja, ja na, ich meine ich mein, sauber im Sinne von, der war, der war sauber, sauber durchgeführt, ach so, sauber,
1: ja, ja, okay, sauber performt, und,
0: okay. genau, und, ähm, er hat eine kleine Geschichte erzählt, gleichzeitig sah auch Apollo Crews jetzt nicht so schlecht aus, ähm, obwohl er halt relativ klar verloren hat, ich mag den Mist, im Endeffekt war es halt ein Rookie-Mistake, der ihn dann den Titel gekostet hat, das fand ich absolut in Ordnung und um nochmal auf diese Talking Smack Promo von The Miss zurückzukommen war geil die war arg geil ich mag weil nichts. da hast du halt echt mal dieses Feuer gesehen was halt bei The Miss lodert und ich sag auch seitdem The Miss wieder mit Maurice zusammen ist und zum Ring kommt hat er so sehr davon profitiert und die beiden sind echt gut zusammen die sind die, unfassbar gut die, die kennen sich auch gut ja ja aber das ist super und das merkst du halt dass weil da The ist Miss läuft schon richtig ne ja, eben, also wenn schon, dann schon. aber die, die kennen sich halt und ähm, da ist, die haben die Chemie zusammen, wenn sie, wenn sie zum Ring kommen und die haben eine Aura auf einmal. Und das hat The Miss gerade im letzten oder in den letzten zwei Jahren so ein bisschen vermissen lassen, aber seitdem mal mit Maurice wieder da ist, passt das. Aber der und wird auch
1: nur kacke dargestellt. <lacht> also, ja. trotzdem wird er halt nicht gut dargestellt.
0: Ja, aber ich finde auch, dass diese, diese Promo, die sie jetzt da gehalten haben, auch wenn es vielleicht ja quasi Scripted Reality war, irgendwie sowas dazwischen, aber es wirkte ja schon sehr, sehr echt. Das ist das, das Geile,
1: ist, diese Momente, wie halt, wenn wir jetzt zum Ende von Summerslam kommen, dieses, wo du nicht weißt, was oh ja. war da jetzt los? Oh ja. Ich liebe das, das ist so geil. Deswegen, The Miz, nicer Typ. Ja,
0: und vor allem, also was ich auch noch sagen <lacht> wollte, also diese Promo hat auch allein noch mal geholfen, dem IC-Title noch ein bisschen mehr Bedeutung zu geben. Ich hoffe, ja
1: die greifen jetzt auch weiterhin auf, ne?
0: Ich hoffe das. Also, es wurde ja sogar schon gerüchtet, dass eventuell WWE doch noch Hoffnung hat, dass Daniel Bryan ja, irgendwann mal. Mh,
2: ne? ja. Ich will es aber,
0: aber nicht unbedingt sehen, ehrlich gesagt. Nee.
2: Aber ich finde, beim Miss läuft momentan so gut. Ich freue mich auf The Marine 5 und 6. Nein. <lacht> <lacht> Punkt. Ich wusste auf Thema. Applehead 7. <lacht>
1: so, jetzt kommen wir zu einem krassen Match.
2: Ja. Alter, das war so gut. Genau. Das war wirklich dieser Kampf, ey, ohne Scheiß. Allein die Tension in der Halle, die war ja noch, noch krasser als beim ersten Kampf zwischen den zwei. Ja, das war oh. auch krass. Diesmal wusstest du auch so, die beiden kämpfen. Du wusstest halt von Anfang an, The Club wird nicht rauskommen. Es war so gut. Es war so gut, ey. Es war,
0: war ein fantastisches One-on-One-Match einfach nur, wo die beiden sich ja wirklich. Beide haben einander gut aussehen lassen und beide haben im Endeffekt immens davon profitiert. Und ich fand, der erste Kampf zwischen John Cena und AJ Styles, der war ja schon fantastisch. Und dieser Kampf hat das einfach nochmal auf eine neue Stufe gehoben, weil es halt eben kein äh, keine Eingreifen von außen, kein Blödsinn, sondern einfach nur ganz klares One-on-One. -on -one. Und was, was hat John Cena, bitte schön, AJ Styles da alles getan? Ich meine, allein, dass er ihr hat aus dem dass AJ Styles aus dem Top-Rope ähm, Attitude-Adjustment auskicken durfte, ne?
1: Das war ganz ehrlich, Ach. wenn ich gerade daran Ich kriege immer Mein Herz bleibt immer stehen, wenn John Cena den Styles-Clash bekommt, ne? Weil das ist immer so knapp. Das sieht so gefährlich aus. Ich habe immer so, bitte, bitte, bitte lass da jetzt nichts passieren. Bitte lass da nichts passieren, wie bei meinem Lieblingsgeschichte dazu. Nein, aber das ist Ui, das sieht immer heftig aus, finde ich. Ja, ja absolut. Also, da muss
0: halt der das Opfer quasi muss dann ganz extrem den Kopf in den Nacken legen, weil, wenn er da falsch bammt, weil ja. der, der, der Reflex bei vielen Aktionen ist ja, dass du irgendwie das Kind zur zum Brust ziehen musst, ja, genau. weil, um deinen Nacken zu schützen. Und, und da das ist das ja, Gegenteil. Genau, und das ist das Gegenteil. das ist ja schon einigen zum Verhängnis geworden beim ja, Starship. Ja, so. Zum Beispiel, ja.
2: Der Basina also, ist ja ein Profi. Ja. Aber
1: können wir mal bitte kurz darüber reden, wieso sieht der er? STF in letzter Zeit so schlecht aus. Der, der war mal krass, oder? Der, der sah auch mal brutal aus damals gegen Orten, aber jetzt... Du der er nie gut aus. Doch, ey. Jetzt mal, jetzt, jetzt mal ganz äh, objektiv. Nein. Der sah damals nicht so kacke aus wie jetzt.
0: Der sah immer scheiße aus. Finde ich nicht. Der STF von John Cena sieht seit Jahr und Tag scheiße aus. Weil der halt sieht sich seit Jahr und Tag scheiße aus? <lacht> hey, vielleicht. Uh.
2: <lacht> weil der
0: einfach dich zieht. Der hält ja im Endeffekt immer nur die Arme um den Hals ja, vom aber Gegner. Das, ist ja fand, wie ein Headlock, das war nicht so
1: schlecht damals. Aber jetzt ist der
2: echt schon hui.
0: Ich schimpfe da seit Ewigkeiten drum, weil so sieht halt kein STF aus. Krasses Match auf jeden das Fall. War also. auf das
2: war auf jeden Fall für mich das Match des Tages. Äh, des Abends. Ich meine des Morgens. Ja. Danach sah ja, alles irgendwas halt. Es war auch eins dieser Matches, was ich
1: extrem gut finde. Du guckst das Match und dann merkst du gar nicht, wie lange gucke ich das Match überhaupt schon.
2: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich ja, hast so 10. Matches,
1: die gehen zehn Minuten nicht so. Boah, puh, jetzt, das ist aber mal langsam Zeit, ne? Und bei dem Match 23 Minuten, was? Ja, ich Kam dir vor
2: fünf Minuten. Ja, das, ja, das war ist absolut fantastisch. Eins von diesen Matches, wo du einfach, äh, wo du kurz aus, äh, wenn du kurz wegguckst, ist schon vorbei. Ja, du, du hast alles verpasst irgendwie super. auch. So so,
0: so, so super. Das, das Ding war, ich wäre total zufrieden damit gewesen, wenn das das letzte Match der Card gewesen wäre. Ja, absolut, ja, auf jeden Fall. Das
2: wäre eigentlich ein Titelmatch, ganz ehrlich, von der Qualität her. Das ja, also das, ja, ist, das ja. ist
0: halt das, was aktuell WWE an Top-Level-Entertainment leisten kann. Wo du auf der einen Seite halt noch so einen Larger-than-life-Character wie John Cena hast und auf der anderen Seite aber einfach einen absolut fantastischen Wrestler wie AJ Styles. Ja, ja aber Cena ist
2: auch ein Super-Wrestler. so. Cena war krass. Also ja, nein, ich
0: will das gar nicht schmälern, aber also John Cena ist halt inzwischen einfach so groß. Der ist halt nicht nur ein Wrestler, sondern ist halt mehr als ein Wrestler. Ja, das stimmt. Das, das meine ich damit. Ja, ja. Und ähm, im Endeffekt, das war eigentlich auch mal so ein Dream-Match, was halt wirklich zu 100% delivered hat. Was John Cena immer kann, muss man ja mal sagen. Also egal, ob gegen Daniel Bryan, gegen ähm, CM Punk oder jetzt gegen AJ Styles, gegen die Indie-Lieblinge, wie man immer so schön sagt, wenn die wirklich bereit sind, da wirklich all in zu gehen, dann... Macht auch der Herr Cena da gerne mit und dann Man kann seit
1: über einem Jahr nicht mehr sagen, dass Cena scheiße ist. Man kann schon die Matches mit Kevin Owens. Man kann eigentlich, also ich sag mal so, die Sache mit Punk, das war schon krass. Danach war wieder so, geht's so. Und dann kam wieder Daniel Bryan, also der hat unglaublich gute Matches abgeliefert. Man kann eigentlich nicht mehr sagen, John Cena macht seine Five Moves auf Doom und sowas. Also der zeigt schon sehr, sehr viel und versucht und hier und da und sowas also es
2: ist auch mal um eine kleine um eine kleine Anekdote zu setzen ist auch komplett konträr gegenüber dem letzten richtig richtig krass großen ähm, Large Man Life Charakter H Hogan sage ich jetzt mal ähm, Hogan hat sich ja irgendwann oder hat sich eigentlich ungern für irgendjemand hingelegt oder hat es kaum gemacht und Cena irgendwie weiß nicht jetzt auf seine letzten er ist halt schon älter, muss man einfach sagen. Er ist, er ist Sina auf seine alten Tage, sag ich jetzt mal. Der wird noch ein paar Jahre machen, aber dann ist auch gut. Der, der merkt halt, okay, gut, jetzt helfe ich halt mal den Leuten aus und mache halt das und das. Und der legt sich halt für Kevin Owens hin bei seinem Debüt. Äh, Dubé, Dub Ach. Ach. Debüt. Debüt, danke. Gravität. <lacht> Ich habe heute noch nichts getrunken. <lacht>
0: Vielleicht solltest du das nachholen.
2: Ja, nee, und das, und das finde ich halt einfach ziemlich cool, weil ich habe das nie ganz verstanden mit diesem äh, Let's Go Cena, Cena sucks. Das habe ich nie wirklich verstanden, klar. Es war gab auch immer ein Hype, ne? Es war immer so, hey, das ist ein geiler Chant, das ist wieder jetzt yes chant
1: Macht eigentlich keinen Sinn, aber jeder macht mit.
0: Ja, ja. aber es gab natürlich auch andere, ähm, also zum Beispiel auch nicht nur Hogan war ja jemand, der sich nicht so gerne hingelegt hat. <lacht> The Rock. Austin war auch jemand. Austin ist doch ist ja nicht damals abgehauen, unter anderem, weil er ja sich für Eddie Guerrero hinlegen musste hinlegen sollte oder für und auch für, für Brock Lesnar.
1: Das kann sein, aber ich hasse The Rock. Wir müssen mal auf The Rock eingehen, ich hasse ihn wirklich sehr. Und zwar, er hat von CM Punk <lacht> die 4-3-4, nur für ein unglaublich tolles Match mit John Cena. Ich hasse The Rock wirklich sehr. Ich mag ihn als Schauspieler und als Mensch, aber als Wrestler, oh mein Gott, ich hasse The Rock.
0: Egal wie, also der, der Kampf, äh, AJ Styles, John Cena, absolut fantastisch. Ja. Und vor allem, ja auch äh, richtungsweisend ja auch im Endeffekt. Also AJ Styles tritt jetzt bei Backlash gegen Dean Ambrose an, um so ein bisschen vorwegzunehmen, was er ja dann nachher sich noch manifestiert hat in beim Summerslam. Und zugleich hat John Cena ja sein never give up Wristband abgelegt. Und ich fand, das wurde nicht
1: genug gewürdigt von den Fans. Ich fand die hätten so richtig so, so ey, thank you oder sowas so richtig ausrasten sollen. So fand ich nicht cool von denen.
2: Also ich ja. fand es dann irgendwie ein bisschen lustig, als äh, bei der nächsten Raw-Ausgabe oder SmackDown-Ausgabe hat er doch... Oder ich war das nicht im Kopf? Ja, ja,
0: ja. Ja, genau, hat, hat er es auf dem Kopf. Sah, und es sah so lächerlich aus. Das war richtig geil. <lacht> ich ich habe auch letztens noch so, so ein Internet-Meme dazu gesehen, ähm, wo dann irgendwie erstes Bild, siehst du, ein John Cena mit seiner Flagge, wo dann steht Kids, never give up. Und dann irgendwie steht dann da drunter, Unless you get beaten, then you totally have to give up. <lacht> also das, ich habe diese Geste halt nicht verstanden. Und vielleicht deutet es auch einfach ein bisschen darauf hin, dass er halt eben auch noch eine Charakterentwicklung durchmacht. Es war
1: halt auch so wie Undertaker. Der hat ja auch seine Handschuhe im Ring liegen lassen. ne?
0: Ja, es, es ist ja so eine also generell, wenn irgendwas im Ring zurückgelassen wird, ist das ja immer so ein Zeichen, also man kennt sich auch mit den Stiefeln zum Beispiel. Ja
1: ebenso, die haben halt so ein Stück von sich da gelassen.
0: Ja, aber die nächste Woche,
2: weißt du, es geht jetzt weiter, Und nächste Woche lässt halt, weißt du sich Triple H seine Unterhosen im Ring liegen oder so. Oder seine Nase, wenn die so groß ist. <lacht> <lacht> also, John Stewart für Big
1: E, unglaublich schrecklich. war. Ja, das war scheiße. Und sehr, sehr schrecklich. Um nicht ja, das scheiße war furchtbar. Es war sehr scheiße. Ja. ja, nicht geil.
0: Im Prinzip ein erweitertes ja. Segment.
1: Irgendwie, war um klar, dass Big e zurückkommt. Und ich liebe Big E, ich fand's geil. The Club A ah, ist schwierig, weil die auch langsam irgendwie mal was gewinnen müssen. Aber ganz ehrlich, New Day können von mir aus noch 1000 Tage Champions sein. Ich liebe New Day. Ich finde ja. das wichtig
2: ich finde, das wird mal ein bisschen mehr Varianz rein von den Titeln her. Weiß ich? ich finde, die machen den Titel irgendwie nicht mehr, gar nicht mal so mehr, mehr, mehr wertig. Der wirkt irgendwie für mich nie so wirklich großartig in Gefahren. Ich finde, die geil sind. Ja, die sind super. Die sind allein schon wegen Up, Up, Down, Down finde ich, finde ich die Jungs super. Aber trotzdem finde ich irgendwie, der, der, der Tag Team Titel hat irgendwie bei Raw irgendwie gar keine Wertung mehr für mich oder Wertigung.
0: Nee, ich meine, das, das Ding ist, die haben jetzt auch in letzter Zeit halt keine denkwürdigen Matches bestritten. Ja, aber das mein, war ich so ein bisschen ich, ich fand das Match gegen die Whites fand ich sehr gut, aber es war halt eben kein Titelmatch. Und ein Titel steht und fällt immer damit, welche Herausforderer da sind. Aktuell ist halt nicht so viel damit los. Und das muss man auch immer so ganz klar sagen. Der klappt jetzt zum
1: nächsten Match gleich.
0: Ja, der, ich meine, der Klapp wäre halt ein sinnvoller Gegner eigentlich gewesen, wenn sie ihn entsprechend aufgebaut hätten. Ich fand diese Vignetten mit den Dr. Gallows und Dr. Anderson fand hm. ich. Dr. Gallows, gell? Äh, fand ich ja. ein bisschen launig, aber auch ein bisschen scheiße.
1: Ja, war ein bisschen schwierig, ne? Und so, am Anfang so war ganz lustig. lustig und danach hast du dich gefühlt wie fest Festes.
0: Mit
2: Balls, yeah. ey, das, das fand ich schon beim ersten Mal irgendwie nicht so gut.
1: Ja,
0: Ja, das war nicht so richtig lustig und jetzt mit Jon Stewart war es erst recht nicht besser, sagen wir es mal so. Nee,
1: das war, uh, puh,
0: ja. Und dann, ich, wie gesagt, Big E kam zurück, viel Good Moment. War ähm, nicht geil. Blablabla, alles gut, ähm, aber jetzt soll es dann auch mal wieder ein bisschen ernsthafter gehen. Also, das ist halt auch das Ding, ich will auch mal The New Day mal wieder richtig ernsthaft in einem richtig schönen langen Titelmatch sehen und dann mal für eine Viertelstunde und richtig... Kasala.
1: Ja, bin ich auch für. Ja.
2: Absolut.
0: Ja, weiter geht's dann mit hier. Ah, das war schwierig, ne? Fan mm -hmm. Ja, Ambrose. Mm -hmm.
1: geiler Typ, aber uh, das Match, das war echt langweilig. Ja, also das war, äh,
0: irgendwie hat er in letzter ne. Zeit echt so ein
2: bisschen ein Problem mit, seinen, mit, seinem, mit seiner Langweiligkeit.
0: <lacht> also ich, ich sage euch was, ich habe den ich habe die Card oder ich habe den Event nach irgendwie nach Live-Aufzeichnung quasi gesehen, irgendwann morgens von, ich glaube.
1: Ich auch, da kommt gleich noch eine Geschichte zu.
0: Acht bis um 12 oder so. Und ich bin bei diesem Kampf eingeschlafen. Morgens. Der Dolph ist auch langweilig, das verstehe ich schon. Na, Und das, das ist jetzt ist nicht eigentlich das erste ein Mal typ, aber also so,
1: ich irgendwie, die hatten beide ganz okay Promos zusammen, aber irgendwie im Ring fand ich die echt nicht geil.
2: Nee, das war aber tatsächlich. So, so gern, ich, ich kann eigentlich nicht, ich kann nichts Schlechtes gegen äh, Mr. Ambrose sagen. Doch. Aber nein. Olaf,
1: sei leise.
0: <lacht>
2: ja, ich bin ja schon ruhig.
0: Eigene Podcast im Mund verboten hier. Ich, ich,
2: ich, ich möchte halt einfach mal das mal zitieren, was David die ganze Zeit meinte, oder was du eigentlich auch schon meintest, Olaf, dass ähm, die Aktion, die ihr im Ring bringt, irgendwie nicht so diese, nicht mehr diese Identität. Ach oh mein, was ich ist ich 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 denn drin. heute los? Was ist denn los? Die Gravität. die, Gravität <lacht> die Gravität <lacht> Also nicht mehr so diese, nicht mehr dieses Esprit versprühen. <lacht> <lacht> das ist Esprit versprühen. Es <lacht> ist Oliver. <lacht> Hallo, also
0: Esprit, das ist also bitte. Also ich Kannst du das bitte an Dean Ambrose tweeten? Dean Ambrose. Sorry, you're lacking your Esprit. <lacht> <lacht> Also seine, seine Aktionen bringen halt einfach nicht mehr so wertig sich anfühlen. Ja, so es fehlt die Intensität, was du sagen willst. Dankeschön! Kannst. Und es fehlt die Härte. Und, und die Gravität. Ja, aber es wirkt halt alles so sloppy, finde ich, aktuell. Also das ist immer so der, der, der Ausdruck, den man dann ja im Wrestling benutzt. Aber es ist einfach alles so, so hingesaut. Und das aber muss ich finde,
1: den Ambrose muss sloppy wirken in seinem Kämpfen. So. Das ist ja auch
2: immer so, immer diese, diese Schläge, die halt so irgendwie so kommen und dieses... Ja, aber die, so äh, Schläge sollten dann halt auch irgendwie kräftig aussehen. Die wirken irgendwie so, als ob mein kleiner Bruder mit fünf Jahren auf mich einprügeln wollen würde momentan. Und das ist etwas, was ich so ein bisschen schade finde. Der Typ hat einen Champion-Titel gewonnen, nachdem er Ambrose ja, fucking Koffer über den Kopf gezogen hat. Seth. Äh, meine ich doch.
1: Seth. Ja, also es ist auf jeden Fall, also hm. ich hoffe, wie gesagt, aber jetzt Ambrose gegen äh, AJ Styles, ich erhoffe mir Großes.
0: Ich hoffe, dass Ambrose seinen <lacht> Titel verliert.
1: Ich hoffe, dass du deinen Titel verlierst.
2: Ich,
0: also, ich <lacht> möchte,
2: ähm, wir machen jetzt mal eine demokratische Wahl, dass... Ähm, Olaf, Olaf aus Headlock rausgegeben. Ja. Ja. <lacht> <lacht> so Headlock ausgeschmissen wird. Aber ich sag mal so, Dean Ambrose, klar wäre das cool, wenn er den
1: Titel behält, aber das ist so ein Match, egal wer gewinnt, ist komplett cool für mich. So ja. Ja. Ambrose, geiler Typ, aber auch AJ Styles, so, weil Leute, die von außerhalb kommen, hatten es immer ein bisschen schwierig, also so, dass dein TNA-Guy, sage ich jetzt mal, den Titel gewinnt, hätte man nicht gedacht, irgendwie. AJ Styles hätte ich auch nicht so groß darstellen sollen, von Anfang an, und wenn dann der den Titel bekommt, komplett cool für mich, gönne ich ihm, AJ Styles, geiler Typ, als Ziel noch mehr als als Face, okay.
0: Also ich finde bis jetzt, dein Title Run, also der ist jetzt ja noch nicht so ewig lang, aber der ist bis jetzt eine mittelschwere Katastrophe. Du, ja, hast, leider. du hast keinen vernünftigen Kampf bis jetzt gehabt von ihm, du hast diesen komischen steve Austin podcast gehabt, wo du dich gefragt hast, so, Alter, was redet der Mensch da? Ne, und was passiert hier gerade vor meinen Augen live im, Fer im Network irgendwie? Ähm, ganz merkwürdig. Und dann hast du jetzt hier noch so ein Titelmatch gegen Dolph Sigler, was halt vom Aufbau her okay war. Aber auch da, ich, mir hat da auch wieder die Intensität gefehlt zwischen den beiden. Also das war irgendwie so ganz okay, aber verdammte Achse, es geht um Titel. Und das ist genau das, was mir bei WWE in vielen Punkten abgeht. Also das war auch beim Draft so zum Beispiel. Da wird halt mit irgendwelchen Dingen jongliert ohne dass man da eine gewisse Ernsthaftigkeit rüberbringt. Und das ist eben schade und ärgerlich. Also, wenn du das den Draft siehst, da wurde halt so ein bisschen mit den Wrestling-Universität jongliert, als wenn du WWE äh, 2K17 spielen würdest. Und hier wird mit dem Champion-Titel irgendwie rumjongliert, als ob es da halt um den European-Title gehen würde oder sonst was. Also, oh. um, um einen Blödsinnstitle, ähm, den eigentlich kein Mensch braucht. Wobei der European-Title European auch ganz gut war, war am Anfang.
1: Was? Willst du jetzt sagen, der European teil des Blitzens-Titel? Der war
0: anfangs sehr gut, als den Owen Hart, äh, der British Bulldog und äh, Quatsch, als genau als Owen Hart und der British Bulldog, die noch ausgefochten haben und dann Shawn Michaels damit reingerutscht ist, da war das okay. Danach war das ein Wanderpokal. Das ist wahr. Ne? Ja, ich finde auch momentan
2: mehr. schade von der Leistung her oder von, von dem, wie es momentan auch von den Fans reagiert. Also die Reactions waren ja auch nicht gut. Die waren ja nee. auch sehr super verhalten.
0: Ja, ist ja auch kein Wunder, wenn er er liefert ja nicht ab. Also der connectet ja auch nicht mehr mit der Crowd. Also der ich glaube, also das, das hat David ja auch letztens mal schon mal angedeutet, ich glaube, dass ich Dean Ambrose gerade selber total geil finde und glaube ich gerade selber sein größter Fan ist. Aber das ist große
2: Fresse, wenn ich nicht da bin.
0: Das würde ich, das glaube ich gar nicht. Der so bietet, das, also, nein. Ich finde, er ruht sich gerade darauf aus, was er die letzten vier, fünf Jahre für Pops bekommen hat und so. Ach, find, das,
1: das ist halt das, wenn ihr so, ja, ich sag mal das, was alle im Internet sagen, also weiß ich jetzt nicht. Also, keiner von uns kann in seinen Kopf gucken. Ich denke auch nicht, dass es sich darauf ausruht. Aber es war halt von Anfang an scheiße. Also, es war halt auch nicht gut geplant, so die Fäde. Das war okay, aber das war so ein bisschen hin und her gezimmert. Ich denke mal, so Aber das ist jetzt
0: schon das, zieht sich das gesamte Jahr. Und ich weiß nicht genau, warum ist Dean Ambrose jetzt gerade Champion. Ja, weil ich nicht. er ist halt das Überbleibsel der
2: shield Fäde. Und?
1: Ist halt schwierig. Also, ich finde alle drei haben halt was. Und man kann jetzt auch nicht sagen es liegt ja nicht an Ambrose, dass jetzt irgendwie der Titelrun scheiße ist. Ich kann eher nichts für.
0: Nee, nicht, nicht, nicht nur. Nicht nur. Aber ich glaube halt auch nicht, dass er gerade so rüberkommt, als würde er sich wirklich komplett den Arsch aufreißen. Das, so kommt es so für mich rüber. Okay, das, 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 ja,
2: das verstehe ich auch. Das, das das, was ich so ein bisschen meine mit, mit der Aktion und mit den Aktionen im Ring. Das ist irgendwie so ein bisschen, wie du schon sagst, sloppy wirkt, dass die Authentizität fehlt. Das, das ist einfach das, was,
0: was ich als Fan, ich meine, ich weiß, ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass er das vielleicht nicht so sieht, und er hat ja auch schon mal gesagt, er reißt sich in jedem Kampf den Arsch auf, aber für mich als Fan, als Außenstehender wirkt es nicht so. Hm. Und das ist das, das ist meine Kritik daran. Und ähm, alles andere, was ich natürlich jetzt sage, ist natürlich ja reine Spekulation, aber ich habe halt einfach das Gefühl, auch gerade aus diesem Podcast heraus, wo er ja auch sehr merkwürdig auf manche Sachen reagiert hat, ähm, dass da irgendwas ist da komisch. Ich finde aber
1: immer noch, dass Stone Cold auch Scheißfragen gestellt hat. Bin ich immer noch, also, ist immer ja. noch meine Meinung.
0: Ja, das, das Ding ist, also, ich fand also, das. Das war auch
1: nicht geil, wenn er irgendwie so über seine Mutter geredet hat, dass das es halt stimmt, mega das stimmt, scheiße war und sowas. Oh ja. Und dann kurz sagt, so, ja, was, war denn da los, so, ey, gar
0: Nee, das war halt auch, da muss ich, ähm, Steve Austin auch da die, die schwarzen Peter zuschieben, da weil ich da hat auch er auch keinen einfach als, Bock mehr, weißt du? als Interviewer hat er da kein Feingefühl gehabt. Du musst ja. normalerweise, musst du merken, wo dein Interviewpartner dicht macht. Eben, du
1: musst halt auch lesen können. Und dann muss genau, ich ja. sagen, so, wie du redest da nicht drüber, okay. Aber was, was war denn mit deinem Vater? Der war ja auch scheiße zu dir.
0: Ja, genau. Deswegen <lacht> hat ja versuch er er versucht, ihn in eine gewisse Schublade zu stecken. Irgendwie in so eine. Du, du bist ja so ein komischer Typ geworden, weil du ja eine schwere Kindheit hattest. Ja. Und das hat er halt eben nicht rausgekriegt. Und das wollte Dean Ambrose offensichtlich einfach nicht oh. sagen. Aber Steve Austin hat halt gegraben, gegraben, gegraben. Und irgendwann hat Dean Ambrose halt dicht gemacht. Als er dann hinter als es ums Wrestling ging, da hat ja dann Dean Ambrose wieder ein bisschen aufgemacht und hat wieder mehr erzählt. Aber da hat man halt eben gemerkt, dass Steve Austin vielleicht nicht unbedingt der gelernte Interviewer ist, sondern eben. Das ist halt die Nein. Sache,
1: deswegen finde ich das immer blöd, dieses, den Ambrose, der war ja voll stoned und der war ja voll kacke in dem Interview, so, ja, weiß ich nicht, schwierig. Nee, von, die, das, ja. ich,
0: von wegen voll stoned nicht, aber ich fand halt, dass er bei manchen Aussagen ähm, wirkt es halt schon ein bisschen merkwürdig und er wirkte da auch jetzt nicht so, also er hätte da auch noch mehr aus sich rausgehen können, ich meine, das, das Ding ist, dieser Podcast ist halt auch immer eine Möglichkeit, um sich zu präsentieren, das hat er halt auch nicht genutzt.
2: Ich, ich weiß nicht, ich finde ich find zum Beispiel dahingehend auch, äh, Dean Ambrose ist eigentlich kein schlechter Talker, aber wenn er mal länger spricht, also wirklich so, wie so lange ging der Podcast, eine Stunde oder sowas, dann wirkt er halt irgendwie teilweise auch echt relativ selbstgenervt. Ich fand aber, der, Vic, der blieb auch ein bisschen, also wirklich das ist für mich, als wäre er halt auch,
1: als hätte er auch Dean Ambrose geredet.
2: Ja,
0: schon und so ein Stück.
1: Und nicht, der, und nicht die wirkliche Person irgendwie, weißt du?
0: Ja, ja. ich weiß, was du meinst. Also, dass er eben seinem Charakter geblieben ja, ist, eben. im Prinzip. Ähm, <lacht> was, was sehr interessant ist, da empfehle ich echt mal um, The Art of Wrestling. Da gibt es eine sehr coole Ausgabe mit Dean Ambrose, wo er halt, ich glaube, da war er irgendwie ein Jahr bei WWE im Man Das Roster. von Cole Cabana, oder? Ja, ja, genau. Ja, ne? Und das ist ganz fantastisch, weil da erzählt er halt wirklich auch, da reden die halt nur übers Wrestling. Wo er sich auch echt wohlgefühlt hat und da erzählt er halt auch so ein bisschen darüber, was für ihn Wrestling auszeichnet. Und das ist sehr interessant. Und da ist er halt eben auch ein ganz anderer Mensch. Also, wenn ihr euch das anhört, dann habt ihr auch direkt einen ganz anderen Eindruck von dem Charakter, den Ambrose und von ich liebe dem, den die er CM Punk Podcast. Ist. Ja, der da kommen wir vielleicht ja. nochmal zum anderen Zeitpunkt drauf zu sprechen. Ich ja. liebe den CM Punk.
1: Ich, ich hasse ja The Rockets, ja <lacht> Wen hast du? Äh, den, den
2: Stein. Das wusste ich gar nicht, das war mir ja. ganz neu. Ja, Den, eh Fels. Ja, Den Fels. Fels. in der Brandung.
0: Ja, ja aber nichtsdestotrotz, also Dean Ambrose gegen Dolph Ziggler beim SummerSlam war halt. Nee, war, musste nicht Durchschnittskost sein. Durchschnittskost, genau, was ich noch
1: sagen wollte. Das war aber auch irgendwie dumm zusammengewirkt. Du hast halt Dean Ambrose, der ja eigentlich Babyface ist, dann gegen das Underdog Babyface Dolph Ziggler. So. Ja. Und dann muss das irgendwie gecarried werden, die Story. Und dann ist Dean Ambrose, der halt Babyface sein bleiben soll, muss dann aber irgendwie sagen, so ja, Donald du bist aber gar nicht so ein cooler Typ. Aber <lacht> ich bin ja trotzdem eigentlich ganz nett, aber du bist ja <lacht> gar nicht so cool. Und dann so, <lacht> ist so weißt so du? So cocky. <lacht> ja. Dean Ambrose war zu einem Fäden so ein bisschen so, ja, du hast nichts drauf, weißt du, aber so das so Face gegen Face ist halt immer schwierig.
0: Ja, vor allem, wenn du halt ein Face hast wie Dolph Sigler also jetzt nicht das Gesicht, sondern wenn du halt eben ähm, <lacht> so ein, ein Charakter wie Dolph Sigler bist, der im Prinzip jetzt schon über die letzten Jahre so oft verloren hat, dass er halt eben zwar beliebt ist, trotz alledem, aber eben schwierig ist, ernst zu nehmen. Und das haben sie halt ja. eben in drei Wochen nicht geschafft, als wirklich ernsten Charakter wieder aufzubauen. Ich hoffe, das wird halt noch was. Also ich mag Dolph Sigler sehr und ich finde auch, dass er gerade was das Verkaufen von gegnerischen Aktionen angeht, da ist er ja unfassbar gut. Aber gegen den Ambrose hat es halt einfach nicht geklickt. Das muss man halt einfach mal so fest, festhalten. Und 15 Minuten, das war genau das Gegenteil zu AJ Styles gegen John Cena, 15 Minuten haben sich hier mal eben wie eine halbe Ewigkeit angefühlt.
2: Hm. Hoffen wir halt mal für Ambrose auf das Beste bei Backlash
0: ja Ich hoffe ja. ich sag was anderes, ich hoffe, dass AJ Styles gewinnt. Ja, natürlich,
2: natürlich, aber ich meine, ich hoffe, dass, halt, dass der Kampf dann halt auch gut wird, das meine ich damit. Ja, ja. Weil, wie, weil wie Kai schon sagte, AJ Styles ist ein super cooler Typ und da habe ich auch kein Problem mit, wenn der den Titel hält, weil dann, dann könnte ich mir zum Beispiel eine geile, krasse Fede mit Cena vorstellen.
0: Ja, oder halt gegen jemand anders äh, Jüngeres, also auch gegen Dolph Ziggler, ich finde auch AJ Styles auch gegen, gegen, gegen Bray Wyatt,
1: AJ Styles gegen Bray Wyatt ist, glaube ich, auch ziemlich geil, also so, da kann
2: man schon was machen. Ja, absolut. Fall. Und ich hoffe, dass Ambrose dann irgendwann sich... Also, er, er verdient noch einen Titelrun, aber er hat vielleicht, vielleicht einen Mid-Card-Titel. Nee, ach, gib den auch ruhig nochmal den world halt. So Lass doch jetzt mal wirklich so ein bisschen schön rotieren. Nenn ich mal jetzt jetzt erstmal, ich meine jetzt erstmal so, wenn er den Titel erstmal hat, wieder er sich so ein bisschen fangen weißt du, wenn er so zurück zur alter Stärke sowas. Das hoffe ich. Also ich finde auch so ganz ehrlich, so wie damals, wo halt so äh, Sina gegen Orton, dann war der Champion
1: und dann Pepper wieder halt wieder gewechselt, und wieder gewechselt so. Meine Güte, mhm. muss doch auch mal sein, dass aber so der Titel muss halt nicht immer 300 Tage bei einem bleiben.
0: Ich finde, es würde Dean Ambrose vielleicht auch ganz gut tun, wenn man mal seinem Charakter ein bisschen mehr Tiefe oder ein bisschen mehr Feinschliff geben würde. Ja. Weil man weiß halt noch immer nicht genau, was ist er halt. Er
1: ist ein Lunatic. Und,
0: ja, aber das nee, zeigt er halt nicht. Er ist ja halt auch nicht. ein bisschen
2: rausgezogen worden. Er ist ja schon ein bisschen aus diesem Lunatic-Gimmick äh, rausgezogen worden. Das hat man auch ein paar Mal in den News gelesen.
0: Er ist halt irgendwie so ein bisschen Lunatic James Dean irgendwie momentan. Und irgendwie fehlt da halt was. Und äh, vielleicht würde es ihm sogar ganz gut tun, wenn man ihn wieder in die böse Richtung schieben würde. Also, ne, also ich glaube, ja, das dass so ein bisschen asozialer ist, einfach. Ein bisschen aggressiver, das ja. ist das, was mir gerade fehlt. Eben. Aber Schwamm drüber... Kampf kommt mal vergessen. Ich, äh, better luck next time und, äh
1: genau. Aber von einer Face-Heal-Sache, die gar keinen Sinn macht, zu einer Face-Heal-Sache, <lacht> die noch viel weniger Sinn macht. <lacht> so. Nikki Bella kommt raus. Mega Face-Pop. Und
2: wir packen sie ins Heal-Team. Ja!
0: Ich habe es also, auch nicht verstanden. Das hat keinen Sinn gemacht.
1: Das war kacke. Warum ist das Match so weit hinten? Und ganz ehrlich. Sie hat gewonnen. Das rein ja, gut. Aber ja. das,
0: das akzeptiere ich noch, dass da ein Kampf dazwischen ist. So ein kleines, das, damit die Leute zwischen Auf dem Toilette einen Titelmatch, genau, und dem anderen Titelmatch, ja. Sich noch eine Cola holen können oder so. Ja. Nee, ähm, der Kampf an sich, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern. Macht halt keinen Sinn. Ich, mich hat der, der Megapop für Niki Bella macht für mich auch keinen Sinn. Ja, ist
1: halt auch, das sind, das sind so diese Mainstream-Pops, weißt du? Ja. Das sind also, so, ey, guck mal, das ist Niki Bella. Huuuhu.
0: Ja, ist ein bisschen schade. Aber ja. auch da schwamm drüber, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Ja. Ähm, hat keinen interessiert. Warte, Eva Marie was. ist suspendiert worden, deswegen ist äh, Niki Bella da reingerutscht. Hör, ähm, reingerutscht. Ja, passenderweise. Paige ist ja auch suspendiert und Alberto Del Rio auch. Die waren
1: alle auf der gleichen Party.
0: Ja, die haben alle was auch immer gemacht. <lacht> die
1: haben alle im, zusammen im Club da TÜV. <lacht>
0: ja.
1: ja. Jetzt kam was, das... Pass auf, jetzt muss ich eine Geschichte erzählen.
2: Erzähl uns deine Geschichte. Ja. Du hast The Rock, nämlich, richtig?
1: Ich hasse The Rock wirklich? Nein, das <lacht> ja, hat mich tierisch aufgeregt. Ich hab, normalerweise gucke ich das halt immer live, die ganzen Sachen. Ja. Äh, mit einem Kollegen zusammen. Aber da, weil ich kam aus dem Urlaub gerade, ne? Und dann hatte ich so, okay, Kai, komm, guckst du nicht live, schläfst bei deiner Freundin. Kriegst du dann am nächsten Tag. <lacht> so, falsche Entscheidung. <lacht> <Nein>. <lacht> äh, war dann schön nach der Arbeit richtig Bock gehabt. Ich war ganz ganzen Tag richtig gehypt. Schön Kollegen abgeholt, bei Burger King vorbeigefahren. Richtig gut, schön Coupon-App. <lacht> und dann, und dann äh, waren wir halt hier. Und dann haben wir aufs äh, Network geklickt, auf das Match. Und normalerweise fängt es dann ja von vorne an. ja komischerweise oh, dachte ich mit Network so, oh, guck mal, ich bin eine Missgeburt, ich fange einfach mittendrin und zeige dir, dass Finn Baylor gewinnt. Was? So <lacht> so wow. wie ist das denn? Ich dachte mir, ihr Hurensohn. ganz ehrlich, so, ich hätte, ich habe von Anfang an gesagt, okay, Seth Rollins wird das gewinnen, weil das kann nicht sein, dass Finn Baylor das gewinnt, damit rechne ich nicht. Weißt du? Und dann, ich, ich wäre so krass überrascht gewesen, wenn ich das mitbekommen hätte. Aber nein, Network einfach so, hey, lass mal kein spoiler das macht richtig Spaß. <lacht> Das hat mich, deswegen war das ganze Match, ich konnte das halt nicht so genießen, ja, verstehe. wie ich es äh, hätte genießen können, wenn ich das, das Outcome nicht gekannt hätte. Gekannt hätte. Ja. Ja. Das, fand ich, das war mit. mega nervig, fand ich.
0: Ja. Aber ansonsten ein fantastischer Kampf zwischen Fan Bella und Seth Rollins.
1: Aber auch die Crowd leckt mich am Arsch, war einfach alle erschießen. Das war <lacht> ja, so ganz das ehrlich
0: sehr so, lame. Ja. so ja.
1: ja, okay, der Titel gefällt dir nicht, halt doch dein dummes Maul. Ja.
2: Ich fand, ich fand die Aussage so cool. Hat jemand irgendwie ein altes Paar von Jinskes Hosen gefunden? <lacht> Nicht schlecht. Also, ja. das hat das,
1: das Match hätte, das hätte wirklich, das hätte auch ein Match des Jahres werden können, ne? Ganz ehrlich. Kommt da lieber her. Nein, vom, nein, ganz, ganz ehrlich, her. Nein. Doch. Dafür war Cena und AJ zu stark. Ja, aber. Trotzdem, das wäre auf jeden Fall Kandidat für Match des Jahres.
0: Match des Kandidat. Jahres ist ohnehin semi serie gegen Shinsuke Nakamura übrigens.
1: Trotzdem wäre das ein Kandidat. Lass mich doch ausreden. Ey, das war ein fantastischer <lacht> Kampf. Kampf. Aber es also, war, äh, das war wirklich cool. Aber es ging so: da war komplett keine Wertschätzung da. Der sonst hat diesen geilen, diesen äh, Suplex-Pile-Driver, was auch immer das war. Ich glaube, du weißt, was ich meine, Olaf, ne? Diesen. Ja. Äh, der unglaublich cool war. Und dann alle so: Ja, das war schon cool. <lacht> Aber der. Bell, sieht richtig kacke aus. Das ist ein Und ich habe mir so, wow, das ist so komplett Disrespect einfach. Ja, Muss das ich, sein?
0: Ich finde es halt krass, dass mittlerweile Leute wie Seth Rollins und Finn Bella einfach mal so ihren kompletten Indie-Style äh, fahren dürfen. Und was du gerade, fällt mir gerade wieder ein, was du gemeint hast. Du meintest den Package Pile Driver, richtig? Genau. Ja, nicht genau. den Package Pile Driver, den ähm, ah, ja, ja, ähm, äh, Small Package äh, wie heißt der? Small Package Driver heißt er, glaube ich. Ja, also, du weißt auf jeden Fall, was ich meine. Ich weiß, was du meinst, mir fällt nur gerade der ja. Fachterminus nicht ein. Ähm.
1: Mich, nein, Blue Thunderbomb. <lacht> Michael Cole.
0: Nee, ähm, aber, also wie gesagt, die fahren ja komplett ihr ihr Moveset im Prinzip aus in die Zeiten irgendwie und das ist halt schon krass. Und gleichzeitig kann man dann auch verstehen, dass sich Leute dabei verletzen. Und gerade diese Turnbuckle Powerbomb, vielleicht sollte man die auch ein bisschen. Ja, ich, grad, ich bin begrenzen. echt kein
1: Fan von diesem hä, der Move ist gefährlich, sollte gebannt werden. Aber so die Turnbuckle Powerbomb. Dann nicht, dass das Seth Rollins schuld ist oder sowas, Dass jetzt irgendjemand schuldet oder dass, dass Finn scheiße gebumpt ist. Aber vielleicht sollte man die wirklich aus dem Repertoire rausnehmen. Also, so, ich finde, ich bin kein Fan davon, wenn man sagt, der Move ist zu gefährlich, man sollte ihn rausnehmen. Aber so, man hat damit eine schlechte Erfahrung gemacht. Nicht so wie mit dem Curbstomp. Der ist ja. geil. Also, da da ist, da war ja, da ist es bis jetzt nichts passiert. Aber die, da war ja schon zweimal was. Und die sind halt auch nie wirklich so, ich denke mal, jedes Mal Okay, das sieht wirklich krass gefährlich aus, weil er sieht halt nicht wirklich, wo er ihn hinwirft. Also er, er, er fühlt es halt oder sowas. <lacht> er wird es halt schon irgendwie wissen, wann er ihn werfen muss. Aber auch immer, wenn er so der, der Kopf so zurücksnappt. Ja, also,
0: also, du hast ja schon in dem, in, in dem Moment gesehen, dass ähm, Finn Beller irgendwie, dass der Arm, also der rechte Arm, ging ja oben drüber im Prinzip über die Barrikade. Du ihn irgendwie abfangen. Ja, ja, aber er war halt zu hoch im Prinzip und dadurch ist der Arm nach hinten geflogen und ich glaube, dadurch ist halt einfach alles kaputt gegangen.
1: Wie, wie krass ist der Typ einfach, dass er seine Schulter wieder rein einrenkt? So, bitte?
0: Ja, ja, also da sind Wrestler halt auch echt gnadenlos in solchen Momenten. Okay. Und er hat ja dann auch im Interview irgendwie geschrieben, dass es das einfach nur ein Reflex von ihm war. Ja, und ja. Also also sagst, ist Schulter krass. ist raus, ich versuche sie so wieder einzukugeln. Ja. Ich habe da schon im Moment gedacht, oh, das, das, da war irgendwas nicht gut auf jeden Fall. Okay. Ähm, aber auch, also ich würde halt auch sagen, dass man diese Aktion echt auf dem Minimum begrenzt und dann vielleicht auch versucht die Leute zu schützen, also sprich schmeißt die vielleicht nicht in die normale Barrikade sondern vielleicht in eine speziell dafür präparierte Barrikade, weil du, die dann zusammenbricht oder sonst irgendwas oder macht
1: den Pancake wieder
0: Okay. Das war in Randy Orton.
1: Ich weiß, aber ich liebe den Padkey. <lacht> Alter. <lacht> <lacht> ah, übrigens, ich hasse den Rock. Yeah. Ja. Wirklich, ich hasse den Rock, aber den Padkey, den mag ich.
0: <lacht> Na, also, nee, aber, ist, aber also, das ich
1: finde, der Movie ist echt gefährlich. Also, ab, ja, das
0: ist er auf jeden Fall. Ich meine, bei, bei Sting akzeptiere ich das noch irgendwie, von wegen alt und gerade solche Aktion nicht gewohnt. Ja, ja. Aber ähm, bei Finn Bella. Ich, kann's, ich weiß es halt nicht. Das war jetzt kein Freak-Accident, so in dem Sinne. Es ist, es ist auch nicht so, dass
1: man alle sagen müssen, ey, Seth Rollins ist ja mega der Dangerous Worker. Hey, guckst an Bret Hart. Ja.
0: ja, das ist, das ja. ist halt Es ist, 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 ist schwierig. Ich weiß auch nicht genau, wie man das machen muss, machen sollte, aber ähm, Seth Rollins trifft ja keine Schuld, sondern ich würde eher sagen, dass man da einfach bessere Vorkehrungen treffen ja. können muss in auch irgendeiner Ella Form. trifft
1: keine Schuld. Nein, natürlich also, nicht. Oh, dann sind wir diese, diese Internet-Affen, weißt du. Die kommen dann so Dann ist da ein Bild äh, von hier, wie heißt er? Von Dean, wo er dann diese Turnbuckle Powerbomb nimmt und sich dann an äh, Seth's Kopf so festhält, dass er halt mit seinen Schultern dagegen fliegt, sage ich jetzt mal. Ja. Und dann ist halt dieses Bild von Finn, wie der mit seinem Arm gegen die Barrikade fliegt. Steht dabei Dean, this is how you take a bump. Und dann so, this is how you not take a bump. So, ja, okay, du bist alles, wir sind nichts. Ah, ja, das <lacht> also, ist halt Blödsinn. Das ja, eben. Deswegen das, so, das, das passiert, so. ist halt Sport, ne? Ja,
0: eben. Also, aber das, das, aber da muss man halt auch sagen, da muss man vielleicht auch seine. Athleten ein bisschen besser schützen, als ja, das klar, WWE das hier getan hat und da irgendwas machen. Ich meine, dafür ist es ja scripted und so. Da kann man doch einfach dann vielleicht eine zusätzliche Pattern-Schicht irgendwie draufpacken oder sonst irgendwas. Das ja. also kann man passiert ja alles lösen.
1: Was, aber also ich finde, wir sollen auch, also das Match war auch schön hin und her. Wie gesagt, diese ganzen Near Falls für mich war halt komplett kaputt. Weil ich halt wusste, wer gewinnt. Danke Network. Ja, klar.
0: Ja, aber ich, ich fand es halt krass, was die da wieder, was die da ausgepackt haben, also ja, inklusive das war, Phoenix Splash.
1: Der hat das schon häufiger gemacht, das auch in WWE, mal jetzt. Aber nicht. selten, aber selten hat er. gemacht. Ja den, gut, aber schon äh, ab und an. Also ab und an macht er dann schon.
0: Das stimmt, ja, okay. <lacht> Zu besondere Gegen aber er hat ihn dann die letzten Mal, den gezeigt hat, er glaube ich immer nur gestanden, oder? Aber er hat ihn dann nicht so Crash and Burn mäßig gelandet. Die Sache sein. ist
1: halt, ähm, habe ich mal gehört, dass er den Move eher so nicht machen soll, weil das ja so ein Face Move ist. Ja. Und dass dann, wenn man dann Seth Rollins mal Face turnt dass er dann eher seltener den Pedigree macht sondern häufiger den Phoenix Splash, den ich übrigens auch sehr, sehr gefährlich finde.
0: Ja, ist er auch. Ist er auch. Und ich weiß auch nicht, ob das unbedingt der ideale Finisher-Move ist. Sagen wir es mal so. Nee,
1: muss, also dann doch lieber den, den Storm.
0: Ja, also ich meine das Der ist ja,
2: ist ja auch ein super Heal-Turn. Ja. ja, absolut. Ja. Aber, also, dann,
0: Move. aber er braucht, finde ich, auch einen anderen Finisher. Also ich finde auch nicht, dass der Pedigree gut zu ähm, Seth Rollins passt. Zum anderen. Was war halt
1: geil, dieses so mit The Authority, mit The Authority, <lacht> die einfach gesagt haben, hier Seth, nimm jetzt meinen Finisher, ich bin dein Papa. Ach,
0: ich, soll, also, ich, soll dir übrigens, ich soll dir übrigens einen Gruß ausrichten von äh, einer Freundin von mir, weil du sich auch irgendwann mal darüber beschwert hast, warum man The Guy sagt. Ja. Äh, sagst du zu mir das ist absolut legitim, wenn du etwas ganz besonders betonen möchtest? Das ist
1: genauso wie der Typ. Also bitte. Finde ich legitim. Okay.
0: <lacht> Sagt einer Freundin,
1: ich werde mich trotzdem noch darüber aufregen, aber jetzt weiß ich, dass so Roman recht hat. Ja. <lacht> aber gu guck mal, das ist geil. Guck mal, ich bin bei, bei Hedlock und ich lerne direkt was. Soll ich, soll, ich, soll ich euch auch mal was beibringen? Denn ich persönlich, ich hasse ja... Okay, reicht.
2: Alter, das ist der Running Rock äh, Gag. Ja, das ist damit können wir... Lass uns dann
0: auch gleich mal jetzt zum <lacht> nächsten Kampf kommen, was ja eher ein Segment war. Und das war ja dann äh, oh, Roman Leute. Reigns gegen Rusev.
1: Da möchte ich... Ach oh Gott. Ich möchte eine Sache anmerken und zwar, warum rasiert sich Roman Reigns sein Vollbart ab? Der sieht damit viel, viel cooler aus. Ja. So, warum diesen dummen, ist das ein Goatee? Keine Ahnung. Ist auch egal, wie man das nennt. Aber ich, ich mag auch diesen, diesen Badass Roman Reigns. Ich finde die Fede mit Rusev richtig geil und ich habe auch ganz ehrlich gehofft, dass er da schön mit seinem nicen Vollbart rauskommt, Rusev komplett wegklatscht und Champ wird. Ich hätte
2: das richtig cool gefunden, ja, muss ich, ich ganz hab ehrlich sagen. Ich habe auch gehofft,
0: dass das ein gutes Big Man-Match einfach wird. Ja.
2: Das kommt erst noch, das kommt erst noch.
0: Ja, ich meine, jetzt werden sie ja wahrscheinlich dann ja irgendwie. Ich schätze mal, da werden sie ja wahrscheinlich dann irgendwie eine, Fe äh, eine, eine Stipulation drüber knallen, über, über diese Fehde. Ja, ich denke ich mal auch,
1: dass jetzt morgen äh, Rusev sich einmischen wird und Roman deswegen irgendwie. Weil ja. Fatal Four Match hat der ja gerade ja noch die Q. Ja. Dass da dann irgendwas passieren wird. Da ich bin jetzt ein sehr
2: großer Fan von Rusev.
1: Ich finde Rusev langweilig.
2: Echt?
1: Also, also, jetzt hat nichts gegen den, aber ich, ich mag halt. Ist halt so wie mit Seamus. ich mag einfach den Stil nicht, ich, so, ich, der, der gibt mir halt nichts.
0: Ich finde, der hat sich krass entwickelt die letzten Jahre, also gerade letztes Jahr hat er sich unheimlich gemacht, was die äh, Präsenz im Ring angeht und auch was seine Aktionen angeht. Aber
2: erst, aber, aber, unabhängig bitte von der League of Nations. Ja, ja. Ach, das
1: kannst du vergessen.
0: Ja, League of Nations ist eh was, was in, die, in den Giftschrank gehört. Wie süß war. Ja, aber ansonsten, ähm, der Kampf fing gar nicht erst an, sondern es war im Prinzip nur ein wildes Gebraul draußen. Und auch das war jetzt im Prinzip wieder nur so ein Puffer zwischen den beiden Titeln oder zwischen beiden Hauptkämpfen im Prinzip. Einfach damit die Leute noch mal ein bisschen runterkommen und trotzdem noch irgendwie ein bisschen Unterhaltung dabei haben. Ja. Und damit lass uns dann auch gleich zum, zum Kampf gegen. Ich muss noch einmal,
1: ich muss noch einmal äh, kurz Rusev loben. Ja. Ich finde das mega geil, wie er den Spear immer zählt. Ja, das stimmt. Das ist so krass. Ja. Also, wow. Das das Respekt an Rusev dafür, das, das kann er wirklich. So wie immer uh, The Rock, den ich ja, ihr wisst, <lacht> Alter. Äh, ich so mag, der konnte ja unglaublich gut den Stunner zellen.
0: Ja. Das, das war stimmt. ja krass.
1: Und Rusev, boah, da merkst du so krass, hinter dem Stream muss ja echt Wucht hinter sein. Ja. Das, das finde ich richtig cool.
0: Das stimmt. Von einem, der gut zählen kann, zu einem, der gar nicht zählen braucht, nämlich zu Brock Lesnar.
2: Oh Gott, ich kann diesen Typen nicht leiden. Ich mag ja, also ich bin ja, dadurch, dass ich ja MMA betreibe, mag ich ja eigentlich so ein bisschen die UFC, Bellator und Co. So, und ich habe eigentlich in Bezug auf unseren Podcast, wo wir damals hatten über Brock Lesnar, habe mich sehr gefreut auf den Kampf mit Mark Hunt und ich fand es sehr cool und habe mich sehr darauf vorbereitet, habe mir dann auch das angucken wollen und fand den Kampf an sich auch ziemlich cool und als dann wieder rausgekommen ist, der Typ war halt auf Stoff, Ey, das geht gar nicht. Aber es geht gar war nicht unbedingt auf
1: Stoff, oder? Also, ja.
2: Worauf war er denn genau? Ich dachte, das war irgendwie so ein Medikament.
1: Also hat er sich jetzt wirklich gejuiced? Also hat er sich jetzt wirklich irgendwie so Performance Enhancing Drugs?
2: Ja, es hat zweimal gegeben, durch den Test oder? Auch
1: Ja, aber ich meine, es ist ja auch so, in der WWE, da fällt ja auch irgendwie jemand durch den ja, der, Test, der, sag der ich jetzt mal, der Medikamente nimmt, weil er irgendwie Husten hat.
2: Ja, aber der Typ ist ja eh außen vor, weil er nur Teilzeit-Wrestler ist. Das fand ich auch so eine, das ist so eine krasse, krack beschissene Aussage von der WWE, was mich so ein bisschen annervt. Ähm, der Aber hat er jetzt ein Medikament Frage genommen einfach? Frage Oder? Ich weiß es tatsächlich nicht. Ah, okay. Es wird nicht
0: öffentlich gemacht, was, ähm, was die nehmen.
2: Es, er kann es selber öffentlich machen, bis glaube ich irgendwie, irgendwie bis es zum Strafmaß kommt, halt im Endeffekt, bis zur Ausgrenzung. Ich dachte, ähm, wüsste irgendwie, was er genommen Also weil ich halt jetzt
1: nicht, nicht wusste, hat er irgendwie ein Medikament genommen, was er halt nicht gesagt hat? Oder war das jetzt irgendwie, dass er gesagt hat, okay, ich
2: push mich jetzt? Also ja, ich glaube, ich gehe davon aus, dass er sich gepusht hat, weil die Zeitspanne zwischen Kampf und Announcement war halt doch recht kurz. Ja. Um, auf jeden Fall, ich habe ich habe mich dann halt extrem schwer und ich finde es halt einfach beschissen von der WWE, dass sie den Typen einfach dann ja, gut, mach halt mal die Policy greift bei ihm einfach nicht, weil er Teilzeit Wrestler ist. Und dann war er bei mir schon ein bisschen negativ unten durch so und jetzt durch die Geschichte halt, wie der Kampf mit Andrew Orton halt ausgegangen ist, das war halt echt totale Krütze. Klar, es war es war Show. Aber, aber das war, also ich, nee. Das ist aber, echt, aber das, also es ist ja anscheinend
1: Storyline gewesen, ne? Ja, tatsächlich. Also, aber die Sache ist, damit hätte doch keiner gerechnet, dass das Storyline war, oder? Wir alle saßen und dachten uns so, okay, was ist jetzt gerade bitte passiert? Ja, ich also,
0: habe mir, ich habe das gesehen. Also ich habe jetzt gesagt, ich hab mir schon, ich musste da an diesen Kampf mit John Cena denken, wo er ja auch mit dem Elbow und ich habe gesehen, dass Brock Lesnar einen Moment, als er da in der Mount quasi auf Randy Orton saß, dass er einen Moment geguckt hat, wie er schlagen musste und dann hat er halt eben zugeschlagen mit dem, mit dem, mit dem, äh, mit dem Ellenbogen. Krass, ich find was das Sieb,
1: Alter. Ist nur ohne Spaß.
0: Aber was was ich mich halt frage, was ist denn da sinnvoller? Also was ist gesünder, wenn jemand mit wenn ein 300 Kilo-Typ äh, koordiniert dir eine Wunde schlägt oder ob du dir selber eine Wunde mit einer Rasierklinge zufügst? Ähm, ich schätze mal so,
1: dass aber das halt, wenn. Das, ich denke mal so, ich. Brock Lesnar weiß schon, was er macht, ne? Er muss er kann, ja. Glaube ich jetzt schon, gehe ich jetzt einfach mal stark von aus. Und das wirkt dann schon krasser, weil Bladen fällt jetzt gerade, wenn du jetzt so jemand bist, der Wrestling schon relativ häufig guckt, du achtest ja auch immer so ein bisschen darauf, ah, guck mal da und da hat er dem gerade das und das gesagt, weißt du? Und das wenn stimmt dann, schon, ja. Und äh, klar, dir ist das jetzt aufgefallen, aber jetzt auch jemand wie mir, der, der jetzt schon auch so auf Kleinigkeiten achtet, weil ich das irgendwie geil finde. So, Ich wusste halt nicht, dass dann Brock Lesnar so gezielt schlagen kann. Weißt ja, ist, es
2: ist, er hat ja, hat ja halt hochgeguckt, wie gesagt. Und das Lustige ist ja, dadurch, dass er halt wirklich diese professionelle Kampfsportausbildung auch hat, ja, du merkst halt, dass er halt auch die Hand angewinkelt hat, während er zuschlägt und alles. Und es war schon geplant, aber es, 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 es war halt einfach äh, Krütze, weil ich halt den Typen einfach nicht mehr leiden kann. Das Match war auch nicht geil und sowas, aber das Ende war halt wenigstens so, dass du
1: so einen kleinen WTF-Moment hattest. Also das ja, ist total. total. das ist schon
0: Total. Ja, aber das, das Ding ist halt, es, es hat einen mit so einem faden Beigeschmack zurückgelassen. Aus ja, dem also es war Helfer auch kein Wien.
1: geiles Match und es war auch irgendwie langweilig. Ja. Und
0: also ich fand den Kampf, der Kampf war halt ein bisschen typisch Brock Lesnar, also wie halt die letzten ja. Kämpfe von Brock Lesnar alle abgelaufen sind. Aber so insgesamt war es halt nichts Besonderes und das war ein bisschen schade. Ähm, was ich sagen muss, ich finde einfach diese Entscheidung von WWE total also es sind aber mehrere Entscheidungen, die ich halt nicht nachvollziehen kann. Diese Sache, was ähm, Flo gerade angesprochen hat, dass man Brock Lesnar antreten lässt, obwohl er halt eben ganz offensichtlich gegen irgendwelche Doping-Regeln verstoßen hat, das macht keinen Sinn. Es macht aber auch keinen Sinn, dass man äh, in einem, Anführungsstrichen, Fake-Sport seinen Gegner quasi bewusst blutig schlägt, noch dazu in einer Zeit, wo halt eben Gehirnerschütterungen irgendwie so in den Medien kursieren und es gerade um diese... Äh, gehirnschäden, Daniel Bryan, Co., äh, wo das so in den Schlagzeilen ist, ob das Sinn macht. Und dann noch dazu bei jemanden wie Randy Orton, der gerade von einer Verletzung wieder zurückgekommen ist, der schon diverse Probleme mit Gehirnerschütterungen hat. Es ergibt alles für mich keinen Sinn. Und das ist ein sehr zweifelhaftes Booking. Klar hat das irgendwie ein riesengroßes Medienecho, ähm, erzeugt, weil es auch, auch was,
1: was, was, was soll daraus resultieren? Also, ja, was, was soll jetzt kommen?
0: Ich weiß es nicht. Es ist halt wieder so. Oh ja, jetzt haben wir haben mal wieder die die, ähm, die Grenze übertreten. Weißt du, wir haben mal wieder, wir waren mal wieder kontrovers. So so deute ich das jetzt. Wir wollen mal wieder auch die Erwachsenen vielleicht mehr zu uns locken, weil wir haben ja jemanden wie Brock Lesnar. Der ist ja legit, weißt du? Ja. ja der, nee, der
2: Typ ist einfach durch, ganz einfach.
0: Nein, das ist er halt eben nicht. Das der ist halt momentan, der ist halt nach wie vor heiß.
2: Das ist halt das Problem. Und, also, ne? für mich persönlich, sage ich jetzt mal, natürlich. Du, ganz ehrlich, wenn du, wenn du in der WWE wirklich mal ein geiles Standing haben willst, dann musst du halt über Lesnar gehen. Und über Lesnar zu gehen, ist extrem schwer.
1: Ich glaube, Brock Lesnar wird sich nie für jemanden hinlegen, sage ich ganz ehrlich. Wird mm. nicht passieren. Die Sache das ist auch, Brock Lesnar kann alles machen, was er will. Weil WWE braucht den Typen, der die Streak gebrochen hat. Ja. Brock Lesnar kann. Der könnte jetzt einfach, so wie Kevin Owens, das im Ring machen, einfach, wenn es mir dann auch auf den Tisch scheißen. Ja. So, egal. Der, könnte, der kann machen, was er will. Weil der weiß, WWE braucht den. So, weil er ist halt.
0: Er, und wenn, wenn ihm so krass das richtig gefällt, könnte er halt einfach gehen, ne? Ja. Der könnte einfach sagen: so, äh, nee, ist kein Problem, ich lege mich jetzt demnächst für Cesaro hin und dann erscheint er einfach nicht.
1: Eben, deswegen, das ist, er kann halt so sagen, so, nö, und dann, was wollen die machen?
0: Ich habe auch das Gefühl, dass sich WWE aktuell mit äh, Brock Lesnar in eine Sackgasse buckt, wie man so ja. schön sagt. Der ist inzwischen einfach zu groß.
1: Und halt ein zu großes Ego. Also, und klar, das auch noch. Wir, wir Und können hat so viele halt, Freiheit und was er für ein Typ ist. Und er kann auch sein, dass er jetzt irgendwie mega gerne kuschelt oder sowas, weiß ich nicht. Nein,
2: das. Das ist ein, er ist, glaube ich, auch irgendwie ein Rassist sogar und Waffener. Ja,
1: ich weiß. Waffener auf jeden
2: Fall.
0: Ich also, was gegen
1: Schwule, das mag ich. Ja, echt. genau,
0: das
2: was homophob war.
0: Ja. Genau, das auch noch. Ja, das ist halt, also sind wir ehrlich, das ist halt ein, ein Südstaaten. Redneck, wenn man ehrlich ist. No, ich they meistens, won't, nah, no. Ich komme aus Süddeutschland und ich bin kein Redneck. <lacht> naja, aber es gibt halt es gibt halt da echt lustige Aufnahmen irgendwie von ihm. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, ja. wo er da auf seiner Ranch sitzt und irgendwelche ähm, Erdhörnchen mit so einem riesen Flakgeschütz wegbombt ne, und da total drauf abgeht, weil er halt irgendwie so ein 2 <lacht> Kilo Erdhörnchen mit einem keine Ahnung, was 30-Zentimeter-Kaliber weggedonnert hat oder sonst irgendwas, ne? Also, das ist, das der hat ich, halt schon Dachschaden. Also, so stelle ich mir den Typen echt vor. Ja, ich glaube, so ist der halt so stell auch.
1: So stelle ich mir den ganzen Süden von Amerika vor.
0: Ja, also so ist der halt, glaube ich, ja. auch einfach. So ähm, der Welt Donald Trump. Das glaube ich auch. Davon gehe ich aus. <lacht> das das glaube ich auch. Also, Aber nichtsdestotrotz, es ist halt eben, es ist halt schwierig aktuell, was WWE macht, weil es halt eben einfach alles gar keinen Sinn ergibt. Sobald man mal eine für 20 Sekunden drüber nachdenkt. Du kannst ähm, mir jetzt sagen, was
1: du willst, aber im Endeffekt wirklich alle hätten gesagt so, oh, das ist aber scheiße. Im Endeffekt ist es wirklich schlauer gewesen, einen Typen wie John Cena oder sowas die Streak brechen zu lassen, ja. weil ein Typ wie John Cena, den hättest du die das, du hättest direkt Heel turn lassen können. Alle wären komplett nochmal ausgerastet, weil John Cena ist trotzdem mehr Mainstream als Brock Lesnar. Er ist halt also denke ich mal schon Brock Lesnar ist auch viel Mainstream geworden durch die Sache mit Undertaker. Da ist er ja auch sehr, sehr fame durchgeworden. Und Brock Lesnar, ach, und Cena wäre so jemand gewesen, der wäre auch loyal geblieben. Na, der hätte dann auch gesagt, so, okay, ich habe jetzt das Krasseste gemacht, was man eigentlich machen kann im Wrestling. Weil ich finde, so die Streak war schon so eigentlich das Wertvollste, was WWE zu bieten hatte. Der hat trotzdem gesagt, okay, wisst ihr was? Ich habe jetzt alles gemacht. Jetzt gehe ich und jetzt lege ich mich trotzdem noch mal hin für den und den. Ich ja. glaube, Brock Lesnar wird das nicht machen. Der wird sagen, gib mir noch mal 7.000 Millionen und dann komme ich vielleicht noch mal beim Royal Rumble kurz.
0: Ja, also, es, es ist halt generell, ah, ich weiß nicht, ich, also, mir hat der Kampf nicht gefallen, auch diese, hey. die Darstellung, wie halt Brock Lesnar sich präsentiert hat. Also, im Endeffekt kann man ja Brock Lesnar offensichtlich nur noch mit Finishing Moves stoppen. Ansonsten, verkauft er einfach ja gar nichts mehr, mehr oder weniger. Jetzt mal oder in der
1: Retrospektive waren die Matches, die er damals mit äh, Roman Reigns hatte, sogar noch relativ gut. Das stimmt, ja. ja. ja wenn man, das den, wenn man also jetzt gut. mal so guckt, eigentlich.
2: Ja, also ähm, Ganz fürchterlich war, war ja der Kampf Mann. mit Dean Ambrose. Ja. ja,
1: aber dazu hat er ja auch im Podcast was gesagt, ne? Ja. Was
2: ja anscheinend auch die WWE
1: nicht so geil fand.
0: Ja, es geht halt darum, dass, dass er halt eben viele Sachen vorgeschlagen hätte, was man eben hätte machen können. Und im Endeffekt hat es keine, interessiert. Und Brock Lesnar hat wohl nach dem Motto gesagt so, ja, äh, wir sehen einfach mal, wie es läuft, ne? <lacht> so in etwa. Das Und halt dann haben wir ja gesehen, wie es läuft, ne? Ja, nicht so gut. <lacht> das Network-Special endete dann im Endeffekt mit dem F5 von Brock Lesnar gegen Shane McMahon, wo ich jetzt schon darauf spekuliere, dass ja dann irgendwann Shane McMahon gegen Brock Lesnar
1: vom Käfig geworfen wird oder
2: so. Mit ja, 20 Meter in die Menge rein. In die um Crowd die goldene einfach. Ananas oder sonst irgendwas.
0: Ja, Golden Raspberry. <lacht> ja, ja nee, ich ja, weiß ich es auch. nicht. Aber das ist halt auch so ein Ding. Wahrscheinlich wird es halt noch mal funktionieren. Aber dieser, das war
1: doch dieser Moment, wo alle dachten, okay, jetzt gleich große. geht die Musik an, Goldberg kommt.
0: Es gab ja auch sehr laute Goldberg-Chains, muss man ja, mal sagen. Ja.
1: Es gab ja auch, ich dachte auch so, was ist der, so, da liegt Randy Orton auf dem Boden, keiner wus man wusste, man wusste nicht, dass das nicht echt ist. Man dachte so, scheiße, was ist da los? Und alle Channel so, das ist boring. Okay, Entschuldigung, dass hier gerade nicht jemand erschossen wird, so irgendwelche Erntehörchen mit Flackgeschützen. Entschuldigung. <lacht>
2: Also, das, aber zum Thema zu, zu dem Thema, ähm, das sah ziemlich brutal aus. Y2J wusste es ja nicht. Also Jericho stand ja irgendwie. Das war dann, auch geil, ne? Genau, er wusste es nicht und hat dann irgendwie zu den Offiziellen rumgebrüllt, also hinter dem bevor, vor dem äh, Gorilla Curtain hat dann rumgeschrien und meinte so, What is this Shit oder Bullshit? Und in dem Moment kommt halt irgendwie äh, Lesnar rein und hat dann darauf geantwortet You sucker oder irgendwas und dann haben die sich gegenseitig fast noch in die, ha in die Haare gekriegt und fast geprügelt. Aber Orten selbst hat dann zu ihm gesagt, nee, es war ein Work. Also. Jericho hat schon Eier, ne? Ja. Äh, Jer Jericho hat aber auch schon Goldberg zusammengeklappt.
0: Ja. ja. Das stimmt. Jericho, aber, Jericho ja. ist jemand, deswegen empfehle ich auch jedem die Biografie. Also ist sehr interessant, wie. Aber wie war er, er halt damals?
1: War Goldberg damals wirklich ein Kämpfer oder war also als der jetzt, äh, bei WCW war oder war der nur ein Wrestler wirklich vorher?
0: Der war Footballer vorher. Ja, guck <lacht>
1: ich sag mal so, wenn ich mit einem Footballer anlegst, ist das anderes, als ob du dich mit einem trainierten UFC-Kämpfer anlegst, ne?
2: Ja, das aber stimmt. Trotzdem, so, so ein Footballer. Ich sag mal so,
1: so: ein Footballer kannst du ja trotzdem wresteln, wenn du halt Ahnung hast, ne? Aber so ein Brock Lesnar, der fickt dich einfach. So, <lacht> der macht hat halt.
2: So der der hat. Kamura-Lock und fertig. Ja.
1: Der hat halt schon USC gekämpft, so da macht auch ein Chris Jericho nichts.
0: Nee, das stimmt. Ja,
2: aber trotzdem <lacht> hat er Eier. Ja,
1: ja, das auf jeden Fall. Generell jeder, der irgendwie näher als 5 Meter an Brock Lesnar angeht, hat Eier. <lacht>
0: Erdhörnchen. Ja, Erd ne, die ja. sind ja ganz weit weg. Ja,
1: die haben keine mehr, die sind weggeflogen.
0: Ja. Aber es war halt eben, wie gesagt, ein merkwürdiges Ende für ja. den, wie ich finde, einen soliden Summerslam. Summerslam aber
1: war in Ordnung. Also ich fand, der war auch gut. Ich finde, die Länge ist extrem schwierig. Dann wird man einfach irgendwann müde. Ist bei mir ja. wirklich so. Ja. Dann wirst ich
0: habe auch gemerkt, nach Cena gegen, ähm, gegen AJ Styles habe ich gemerkt, dass meine Aufmerksamkeitsspanne sehr, sehr in den Keller geht.
1: Ist halt wirklich so.
0: Und dann habe ich mich nochmal für Finn Bella gegen, äh, ähm, gegen Seth Rollins nochmal berappelt, aber... Irgendwie ist halt vier Stunden plus halt Pre-Show, wenn man es noch anschaut, ist halt einfach zu lang. Das habe ich ja selbst, als ich live bei WrestleMania war, ich das, fand ich das extrem anstrengend irgendwie. Und es das hat, ist einfach zu viel.
2: Ist halt ein Vierteltag, ne? Ich glaube, ja. deswegen
1: gewinnt auch bei WrestleMania am Ende immer Face, das Face. Oder da ist immer irgendwas Krasses. Weil du weißt, okay, da WrestleMania, Daniel Bryan hat gewonnen. Krass, richtig geiles WrestleMania. Du weißt, okay, Seth Rollins hat eingecasht. Krass, richtig geiles Wrestlemania.
0: Und jetzt kommt Roman Reigns dazu. Wie passt ja. das in deine Theorie?
1: Eben. Deswegen. Und dann sagen so Leute, Mann, das Wrestlemania hat Roman Reigns gewonnen. Das war ja richtig scheiße. Ja, das stimmt. Du guckst immer so, was war am Ende? Okay, das Event war Kacke. Gucken wir. Jetzt ja, jetzt, stimmt, ich glaube oder? ich. bin gerade zum Beispiel auf Cage Match, ne? Und wir hatten hier Finn Bella gegen Seth Rollins, krass. Wir hatten AJ Styles, Cena, mega geiles Match. Summerslam hat fünf Punkte. So, das ist auch sicherlich, weil Leute haben dann das Ende im Kopf und denken so, boah, das war eigentlich
2: mega langweilig. Ja gut, man muss aber schon sehen, da gab es ja noch andere Matches, die da die in 5-Punkte-Wertung reingeflossen sind. Aber ich bin mir sicher, ja. wenn, wenn Cena gegen Styles am Ende gewesen wäre, wäre die
1: Wertung mindestens ein Punkte ich. besser gewesen. Einfach weil Leute sich zu denken, was war so aber am Ende? Stimmt, das war ja mega geil.
0: Ja, wir, wir haben ja schon darauf angesprochen, dass die Anordnung der Karte halt irgendwie keinen Sinn ergeben hat und im Endeffekt die Karte auch ein bisschen kaputt gemacht hat. Ich glaube auch, dass vier Stunden halt zu lang sind, weil du einfach viel zu viele Füller-Matches dazwischen hast und dadurch eben der Gesamteindruck heruntergezogen wird. Also du musst schon extrem, extrem starke Karte abliefern, die wirklich von A bis Z wirklich perfekt durch ist und auch perfekt umgesetzt ist. Schau dir WrestleMania 17 ich an. Find,
1: ich finde, das, find, das, das schafft auch WrestleMania. Das. WrestleMania hat da ja noch viel drumherum, weißt du. Dann kommt ja, ja. immer so ein The Rock-Segment. Ich sag's nicht nochmal. <lacht> <lacht> Wo er halt einfach, so, das war, also die Leute finden es geil, so, hey, wir sind in Amerika, da ist The Rock. Und er macht mit dem Flammenwerfer seinen Namen. Wow, cool. Hol Brock Lesnar, lass ihn uns Erdhörnchen abschießen. Aber so, uh. das, das gibt dir halt, also mir gibt das nichts. Nee, aber so. es ist
0: halt eben, das kann halt eben dann funktionieren für Leute in der Halle und dann bleiben ja. die halt auch dabei und dann hast du eben nicht sowas wie zum Beispiel bei Seth Rollins gegen Bella, dass die Leute auf einmal da keinen Bock mehr drauf haben und dass die auch am Ende ausgelaugt sind. Es ja. ist, es, ich finde vier Stunden einfach zu lang. Also auch jetzt jemand, der schon bei vielen Live-Veranstaltungen dabei war, auch WXW hat ja früher regelmäßig so ewig lange Match, äh, so ewig lange Cards gemacht. Dass ich auch mal gefragt so, boah, Alter, jetzt ist aber auch langsam mal gut hier. Also jetzt noch mal ein 20 Minuten Kampf vor dem eigentlichen Main Event. Das äh, zehrt dann schon ziemlich an der Substanz. Und weil ich
1: fragen wollte: Was glaubt ihr, wie lange Backlash sein wird? Drei Stunden?
0: Drei Stunden? Zweieinhalb.
1: Zweieinhalb? Aber also, weil was machen die da rein?
2: Ach, st stimmt, es ist ja ein Ding, ich habe jetzt nicht dran nachgedacht, es ist ein Smackdown-Event. Es ist Smackdown-Event. Also, was machen die da? Oh Gott, ja,
0: die machen nur ja, zwei Stunden. <lacht> ich, denke zwei, ich denke zwei Stunden, also weil 20, 20 zwei Ziel Stunden, 30. Es macht ja
1: keinen Sinn, dass es zwei Stunden geht, wenn Smackdown zwei Stunden geht. Oder nur einfach jetzt yes schon drei Stunden.
0: Genau, nicht? ja, also Im ich, ich, ich denke, dass... Backlash zweieinhalb Stunden maximal dauern wird und nicht länger, also weil ich hab, dafür ich hab, ist was sie da reinmachen. Ja, das werden, das werden wir halt wir sehen. Also es ist ja jetzt auch der erste Brand Only Pay Per View im Endeffekt. Früher waren die, die Events halt normal lang, also die waren dann trotzdem irgendwie zwei Stunden 45 oder sowas in den Dreh. Aber ja, drei Stunden gehen ja normalerweise, ne? Ja, ja. Aber ich, das, da haben sie auch wiederum ein paar mehr Wrestler, die so irgendwie unterbringen müssen. Ja, also du musst halt Segmente einbauen. Das hoffe ich halt auch, dass sie da noch irgendwie so ein bisschen äh, Storyline vorantreiben oder sonst irgendwas und Backstage. Sieben Segmente. Stunden jetzt, <lacht> ja. Das,
1: ja? wird, das wird eh mit Shane McMahon und Daniel Bryan anfangen. Und dann wird es ein yes chant geben.
0: Ja, also, oder machen es halt dann kurz vorher. Also kurz vor dem Main-Event machen sie noch mal 10 Stunden äh, yes Segment. Ich weiß, mit, sie, könnten,
2: äh, sie könnten Brock
0: Lesnar mit, mit Shane McMahon irgendwie reinpacken. Brock Lesnar hat keinen Auftritt. Ja, sehen.
2: ich glaube
1: bis, bis Royal Rumble sogar oder so. Ja, sowas,
0: ja, den werden, wir, den werden wir so früh nicht mehr sehen. Äh, vielleicht ist es auch
1: der schlauste Mensch der Welt, ne? Jetzt mal ganz ehrlich, also, die Sache ist, ja, Paul Heymans Vertrag wäre ja auch fast expired, ausgelaufen. Und die können Brock Lesnar nicht ohne Paul Heyman lassen. Nö. Nee. So, das geht nicht. Paul Heyman kann sagen, so ich will vier Privatjets. Die müssten denen das im Endeffekt eh geben. Weißt du?
2: Also, nein, glaube ich nicht, dass es so extrem ist. aber... Nein, aber sie können halt nicht äh, den einen ohne den anderen nehmen. Ja. Also gut, sie können Heyman äh, ohne Ding nehmen, ohne Lesnar, aber... Ja, klar, aber... Andersrum geht es nicht. Das ist, die haben
1: beide schon krasse Position. Ja,
0: absolut, ja. Also die haben da echt alle Freiheiten momentan bei WWE und man hört ja auch, dass das ja auch im Backstage-Bereich jetzt nicht so gut ankommt nur. Ja, also ja. es ist es ist eine schwierige schwierige Situation gerade mit Brock Lesnar und das war halt auch das, was ja im Endeffekt den Summerslam deutlich runtergezogen hat. Also diese ganze Vorgeschichte mit UFC, dann die Durchführung mit äh, gegen Randy Orton. Es war alles sehr schwierig und ich hab, ich bin aus dem Summerslam irgendwie rausgegangen habe mir gedacht so, ja, hm. Ne? war halt so was halt entsteht ein Ende, daraus
1: ne? also irgendwie also man, man weiß jetzt nicht was kommt jetzt
0: ja ich meine, das ist auf der einen Seite gut auf der anderen Seite war es halt eben aber auch nicht so dass ich jetzt ähm, unbedingt motiviert gewesen bin mehr zu gucken das also, ist halt so das Ding also da war jetzt nicht der Cliffhanger wo ich sage: so, jetzt will ich es aber sehen weil ich wusste von vornherein dass ich Brock Lesnar erst jetzt irgendwie in vier fünf Monaten wieder äh, das ist halt sehen das wird. Dumme bei Brock
1: Lesnar dieses du weißt okay jetzt ist er erstmal nicht mehr da für 700 Jahre
0: ja. eben und ansonsten ähm, war mir relativ klar, dass AJ Styles jetzt um den Titel mitmischen wird. Das muss auch passieren, weil ja John Cena nimmt jetzt ja eine Auszeit, das heißt, er ist auch erstmal ja. weg. Der dreht ähm, äh, eine Serie, glaube ich. Der dreht am so. Rad. Ja, Da bleibt jetzt nicht mehr viel übrig. Das heißt, da muss jetzt erstmal das Smackdown-Roster auch erstmal ein bisschen wachsen und ich hoffe auch, dass das vielleicht für manch einen noch eine Chance wird, dass man sich da ein bisschen besser zeigen kann. Also hier, dieses Tag Team Tournament könnte halt interessant werden, wenn sie das noch äh, befeuern. Mal sehen. Mal sehen, ja. mal sehen, mal sehen. Ich
1: bin gespannt. Abschließend, wer gewinnt heute Abend? Kevin Owens, Seth Rollins, Roman Reigns, Big beca Also, dass der Name überhaupt dabei ist. Ne? <lacht>
2: also, ich, ich würde auf Rollins tippen, aber ich sag, Reigns gewinnt. Ich tippe Rollins.
0: Ja, ich äh, tippe auch auf Rollins. Aber ja. ich, ich, ich hoffe auf Kevin ist. Owens, aber ich tippe auf Rollins. Ja, genau, das ist es halt auch. Ja. Und das Doofe ist, dass wir den Podcast erst am Dienstag veröffentlichen. Das heißt, die Leute wenn auf jeden Fall nicht gespoilert. Schneid
2: ihn schnell, schneid ihn schnell und ja, ich jetzt, mal jetzt. Aus. <lacht> ja, ja, genau. Nein, egal.
1: Auf jeden Fall ihr werdet wissen, wer gewonnen hat und wenn Owens gewonnen hat, schreibt einfach alle geile Sachen in Genau und you. stellt uns
0: Fragen und ballert uns das Postfach zu. Wir freuen uns über jede an Mail, an die wir kriegen.
1: An für die Mail mit dem Betreff ich hasse the rock gibt's einen Ice Cream Bar von WWE.
0: Genau, anfragen at headlock.de und damit beschließe ich jetzt auch die Runde, weil wir nähern uns schon den 90 Minuten. Wir sind bald so lang wie der Summerslam. Ach. <lacht> ja, wir, sind, wir sind vor allem müde, sind wir alle. Das, das, Jungs, das kommt war, auch noch mit dazu. Es war schön, wir schön mit euch. Ich freue mich auf halt alles sehen.
1: mit euch. Ich freue mich auf im Punk, ich freue mich auf Backlash. Es wird, es wird eine Wonne. Genau.
2: Es, ist, es, ist, es, ist, es ist wunderbar.
0: Es ist die Gravität hat so ein <lacht> <an>. <lacht> So Mädels, ich sag danke und wir hören uns beim nächsten Mal. und Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.